0: segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Antonio Saban, bienvenido otra vez a Binarios. Me da gusto cuando vienes, cuando acabo de probar eh, cosas de Apple, porque es como que tú me entrevistas a mí y me quitas la mitad del trabajo.
1: <risa> sí, sí, siempre hace ilusión que, que cuentes en primicia todas las cosillas. Y nada, un placer volver a estar aquí contigo.
0: Te he hecho esperar un poquito en la sala porque estaba, estaba pasándole un benchmark al, al, al iMac nuevo. Eh, a ver qué tal iba uno de Xcode. A ver qué tal, qué tal iba. Y, y para pasar el benchmark tengo que estar desconectado de la red. Y entonces eh, me llegó el mensaje tuyo de que tenemos, tenemos que grabar y digo, tío, se me había pasado <risa> completamente. Sí, sí. Pero bueno. Ay, ¿Qué semana? Adiós. Bueno, ¿qué tal?
1: Pues genial, genial todo, la verdad. Aquí ya un poco. Eh la verdad es que te sientes más libre no con estas medidas ya que nos han ido quitando de la, del toque de queda y eso que a mí, aunque no soy últimamente de salir hasta las 5 de la mañana, pero me angustiaba un poco, sobre todo por cuando ibas a casa de un amigo, había amigos en casa, no podías moverte mucho eh, como que ese, sentías que perdías libertad en una cosa un poco tonta en tu caso justo, ¿no? siendo un poco egoísta porque no estabas haciendo nada malo, porque estabas manteniendo lo tal pero el hecho de que lo hayan quitado aunque sé que en algunos casos no ayudará pues bueno, a mí me hace sentirme mucho mejor y que dependo un poco más de mí, ¿no? Que de, que de las circunstancias.
0: ¿Pero el, el toque de quedar a qué hora es? Era la, a, bueno,
1: hubo, hubo varios, hubo a las 10 y luego lo pusieron a las 11. Y eso, pues, estás aquí con, la, con lo bien que es estar aquí en primavera y demás, pues estás tomándote algo con unos amigos en casa y claro, a lo mejor ellos han llegado a las 9 o lo que sea, o han salido de trabajar <risa> un, viernes, un viernes a las 8 y, y tienes 3 horas y en cuanto, y es que te das cuenta y se te ha pasado la tarde, ¿sabes? Y, y tienes que irte.
0: Si sí, te digo, la verdad es que no me acuesto más tarde de las 11 desde hace como un año, tío. Porque <risa> es que... No, es que aquí... O sea, en Nueva York todavía tiene un horario que es casi europeo. O sea, la gente cena a las 9, 10, más o menos. Pero es que aquí en Atlanta la hora de la cena son las 7. Con lo cual... <risa>
1: ya, sí, sí, <risa> a no, las,
0: claro. A las 11 es que no... Ya, eh, ningún amigo te, te aguanta en casa a las 11 de la noche. Te, te han echado ya.
1: Yo te digo sobre todo entre semana, ¿eh? O sea, perdón, en fines de semana. Entre, entre semana yo... Yo soy de poquito. No, yo también. Sí,
0: <ríe> yo sí, también. Sí. O sea, Aquí los fines de semana a las 11 no hay nada que hacer ya. O sea que no... no. Pero bueno, en fin, es, es acostumbrarte. En fin. De todas formas, esta semana he tenido bastante curro. Sí, ¿no? Por allí todo sí. bien, ¿no? Todo bien. A partir de esta semana ya puedo ir a España sin uh, sin PCR. Ya aceptan gente vacunada sin, sin PCR, sin ningún tipo de test. Con lo cual, bueno, a lo mejor me planteo irme para allá en, en junio, en algún
1: momento, julio, ya veremos. Mm, qué bien. Qué bien, qué bien.
0: Así que nada, ya esperando que ya ha quitado cualquier, ya puedes ir sin mascarilla dentro de sitios, incluso aquí en algunos sitios en Estados Unidos, es un poco loco, pero bueno, ya lo han permitido si se ha vacunado y la gente sigue yendo a mascarilla en supermercados y eso la gente sigue llevando a mascarilla, ¿eh? Pero bueno, ya no es, técnicamente ya se puede no pedir. Así que bastante, bastante, con bastante esperanza de que en septiembre, aunque han cancelado la IFA este año otra vez, sí con bastante esperanza de que en septiembre la cosa esté un poco más normal y el el lanzamiento del iPhone, por ejemplo, sea presencial. No estoy del todo seguro, pero bueno, vamos
1: a ver. Ya, si igual igual técnicamente se puede o a nivel de medidas sanitarias mm. se puede, pero no quieren arriesgar como que se haya el último corte antes de volver a la normalidad, ¿no?
0: Eso es, eso es lo que me... Estoy empezando a oler. Con la cancelación de la IFA, eh, ff, eh, la cosa está un poco así así, ¿no? Entonces, es como... Ugh. O sea, el CES sí va a ser presencial, pero el CES este año no voy a poder ir porque no, no lo he dicho todavía públicamente, pero ya lo anuncio aquí en el podcast. Voy a ser padre a, a principios de diciembre. Anda. Y... Felicidades. <ríe> Qué guay. Yeah, una una cojones que tengo, pero bueno. Qué en pasada. Fin. Me alegro y... mucho por los dos, Ángel. <ríe> Y, y nada, y, y claro, con un niño o niña, no sabemos todavía, eh, que va a tener semanas, no me al FES, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, vamos a ver, bueno, creo, no sé, o sea que luego diga, bueno, venga, mi mujer diga, venga, vete. <risa> yo estoy cansado, estoy cansado de, de aguantarte aquí en casa. Pero, pero bueno, en fin, ya te digo, la, la idea era que en septiembre, yo consideraba que este año ya por fin íbamos a poder volver, pero nunca se sabe. También pensaba el año pasado que el, la WDC de este año va a ser la... Iba sí. a ser presencial. Sí, sí. Bueno.
1: El año pasado todos creíamos que en verano estaba ya. Que incluso. estaba
0: todo solucionado. Eso, eso, me acuerdo en marzo en algún podcast me preguntaron y te digo: esto, esto van a ser tres meses y ya está, no pasa nada. Sí, sí, sí. Famosas últimas palabras. Pero bueno. Y yo creo fin. que
1: el, el problema ha sido ese, ¿no? Que, ¿no? que nos ha agotado. Yo creo que más que el confinamiento estricto que hubo, nos ha agotado lo que te decía al principio, ¿no? Todas estas medidas tan prolongadas en el tiempo que las entiendes perfectamente, pero eso, que se te acaban haciendo muy largas porque ent entendías mucho más eso, o sea, o tu, o tu cabeza cuando estaba empezando entendía mucho más lo de que quedarte encerrado dos meses en casa, pero no el hecho de no poder hacer vida normal tantos meses después, ¿no? Pero bueno
0: ya, yeah, sí, o sea, yo entiendo que a ver, lo ideal hubiera sido que hubieran podido decir, bueno, pues esto va a ser X meses y después ya todo normal, pero claro, eso no lo puedes decir porque no sabes cómo evolucionar no, no, las claro. cosas, ¿no? con lo cual yo entiendo la situación y todo lo que ha pasado, también dicho eso y lo he dicho aquí algunas veces en el podcast, aquí en Estados Unidos ha sido como versión light porque aquí todo el mundo ha pasado de la mayoría de las medidas de seguridad, ha sido súper relajado vivo en un área que es muy muy esparcida, o sea, estamos en estoy en centro, en centro de Atlanta técnicamente, pero es que centro de Atlanta técnicamente quiere decir que estás en un suburbio y entonces bueno pues tiene jardín eh, la gente está muy separada unos de otros no tienes ese contacto que hay en una ciudad ¿no? europea por ejemplo entonces ha sido mucho más light en ese sentido estoy aburrido básicamente porque porque mira no me ha gustado viajar y no he podido viajar este año y lo que sea pero bueno o sea que ese es todo mi problema no hay mucha gente que, que lo ha pasado realmente mal gente que ha perdido gente familiares y amigos o sea que yo soy el que menos se
1: puede quejar pero uh -huh. aquí igual
0: pero bueno en fin eh, vamos a hablar de Apple, anda. Vamos. Cuéntame, pregúntame. No sé qué quieres preguntarme, cosas seguro.
1: Vamos al lío. Pues mira, he, he prestado mucha menos atención al, al iMac que al que al iPad, ¿no? Porque el iMac, yo creo que lo que le ha pasado, o sea, me encanta la idea, me encanta el concepto, pero claro, le ha pasado lo de, lo de llegar un poco, por mucho que sea novedoso, que sea el primer gran rediseño prácticamente del de iMac de 2008, ¿no? Porque yo, yo recuerdo que mi padre tuvo el. tiene en casa, está vivo, es con el que trabaja mi madre, de hecho el modelo de aluminio de 2008. Pero claro, eh, visto en perspectiva, lo atractivo ahora mismo no, es, no son tanto los rediseños que también, sino la transición, ¿no? Es decir, van un poco de la mano, ¿no? Pero sobre todo, eh, este rediseño bueno, ha, sido, ha sido posible gracias a la transición. Pero lo que te quiero decir es que lo interesante yo creo que ahora es ir viendo ya a partir del M1 cómo van mejorando los chips. Entonces, el, el, el iMac este a mí me ha sabido un poco descafinado en tanto que quizá lo esperaba un poquito más adelante, pero ya con el M2, M1X o lo que fuera, ¿no? Entiendo perfectamente que lo hayan sacado con el M1, que es plenamente plenamente capaz y muy guay para este dispositivo. O sea, que, que ni una crítica que lo hayan metido, sino simplemente que igual lo esperaba más tarde y por eso a mí me ha emocionado menos que, por ejemplo, el, el iPad, ¿no? Que sí que lo he seguido mucho más de cerca, sino también el mismo M1, pero eso, dices, ostras, aquí sí que es un salto. Mientras que los iMac, pues, quizás esperan mucho más, ¿no?
0: Bueno, sí. Yo no pierdo la esperanza de un iMac de 27 o de 31 o de 32 con, con el M1X. Evidentemente. Yo creo que lo habrá, creo momento, que lo habrá. Claro, lo, lo habrá. Este, digamos, que es un poco el sustituto del iMac anterior, que era el de 24, del de 21,5 pulgadas. Y, bueno, pues, en ese sentido es un upgrade súper grande. A mí me gusta mucho. A mí me ha gustado mucho más de lo que esperaba que me iba a gustar Y, de hecho, tengo me lo han dejado un mes y pico, creo. ¡Qué guay! Eh, y, y tengo que mirar cuando tengo que devolverlo, porque sí, creo que es un mes y algo como siete semanas o una cosa así. Y, y, la, y lo, lo puse para probar estas últimas dos semanas o lo que sea, uh -huh. y cuando ha llegado el momento de plantearme si volver a poner mi monitor de 27 conectado al MacBook Pro, que es un MacBook Pro Intel, o mantener este, me he dicho, voy a quedarme con este siete <risa> semanas, y cuando, cuando lo devuelva ya me vuelvo al mío, y no me importa perder esas tres pulgadas de pantalla, porque es súper, súper bonito, súper... Cómo de usar todo va rapidísimo, estoy encantado, vamos.
1: Lo pensaba lo pensaba yo ayer y digo, si me dieran un si me dijeran ahora o te quedas con el MacBooker con con tu pantalla LG, que creo que tengo la tuya, ahora te preguntaré por eso digo... Yo oh, te, te digo yo que sí, porque es la que tenemos todos. Claro, te quedas con esa LG, ¿no? Con la que además estoy muy contento con ella, con el M1 porque me carga... O sea, no tengo que usar muchos cables porque me carga directamente... A ti no, creo, porque supera los 60 vatios, aunque también te cargará si no le da mucha caña. A mí me carga perfectamente el, el, el RM1, ¿no? Entonces no tengo que usar el cable del adaptado de corriente del portátil, que es para lo que me compré la pantalla. O sea, que estoy muy contento de por fin poder aprovecharla, ¿no? En ese sentido. Pero claro, digo, aunque fueran 24, digo, si me dan esa pantalla, que aparte de más resolución, tiene eh, tendrá más calidad, pues yo creo que me quedaría sí o sí con, con el iMac Versus el combo este que tengo ahora Con el cual también estoy muy contento
0: Sí, a mí dos cosas me lo venden fundamentalmente es la, la pantalla, como tú dices, tiene más resolución y es mejor Y aunque la otra no es eh, retina Se queda bastante cerca, son 4K la, Es la LG 27W600 la, ¿no? 850, idea, ¿no? 850 no, pero, ¿no? creo que es, ¿no? 850, sí. exacto que, que además no tiene, no sé si no es que no tiene driver para Mac o algo Pero hay cosas que me molestan Como no poder cambiar el brillo en el, desde el teclado y demás no sé si te ha pasado. Tengo un programa que lo hace, pero no, sí, nativamente eh, no me la reconocía.
1: Sí, sí, sí. De hecho, un amigo me pasó uno para lo del brillo, ¿no? No lo, no lo he intentado ni lo he conseguido tampoco, porque tampoco la, lo, el, el brillo no lo cambia mucho. Pero el volumen sí. El volumen sí que me molestaba, porque claro, es que muchas veces dices tú, ostras, esto es como muy alto, ¿no? Pero, pero bueno, la mayoría de las veces también estoy con, con, con altavoces externos o con los Bluetooth, así que más o menos no me molesta tanto. Pero sí,
0: sí. Sí, a mí ya te digo, eso es una de las cosas, pero bueno, lo solucioné con una, una aplicación que te instala, así ya lo puedes cambiar. Y luego la otra es que tiene la webcam integrada, que parece que no, pero para mí es un, es un plus, ¿sabes? Porque si no. Yo además, yo soy de los que usa el, el portátil conectado al monitor, pero el portátil cerrado, no lo tengo abierto. Entonces, eh, eh, claro, cuando tengo que hacer una videoconferencia o lo que sea, saber el portátil, tal, no sé qué, posicionarlo. Eh, no, no queda, y, la, y la webcam del, de la iMac es brutal. Es increíble lo único que ha quedado esta
1: webcam, ¿eh? Notas ahí por ejemplo, pero. Notas, notas que es mucho mejor que las del Pro o Air M1 que has probado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Esto está años luz, eh. O sea, bueno, en resolución, en calidad de imagen. El algoritmo que le meterán de, de tratamiento de imagen, imagino que es parecido, pero como tiene mejor imagen para empezar, pues te da una solución mucho mejor. Y incluso en escenas de poca luz y tal se ve espectacular.
1: sí yo creo que los iMac siempre han sido mejores. Yo recuerdo justo el del ordenador, el del ordenado, de iMac que te decía de mi padre de 2008, que en su día, que es verdad que no era pantalla completa, pero cuando nos hacíamos fotos con los efectos de Photobooth y demás, <ríe> como el vamos a decir sí. el TikTok <risa> de la época, ¿no? Donde cuando éramos niños nos pasábamos una tarde entera haciéndonos fotos con efectos y con efectos espejos y demás. Bueno, pues ahí yo recuerdo de decir, ostras, pues esta cámara no está mal. Nunca, o sea, que las de los iMac yo creo que siempre han sido satisfactorias. te digo, luego lo, lo pones en una pantalla 4K, eh, y para una videollamada completa y evidentemente echas cosas de menos. Pero que desde entonces han ido mejorando mucho y eso, y que me puedo esperar que por el espacio que tiene para el sensor y demás, pues sean bastante mejores que las de los, las de los portátiles. Que yo estoy contento con la del, con la del M1, eh, con la del Air, la verdad. Que quiero decir que se habla mucho de que no son 1080 y tal, pero luego las comparo con, con otros portátiles que he tenido, con uno que tengo un PC que tengo ahora aquí también, y con incluso con la de la Surface de, de mi novia, o con o con otros o con otros competidores que también he ido probando con estos, con los años y digo, ostras, se critica mucho la, la webcam de Apple por el tema del, del, del numerito, del 1080 y demás, pero luego en la realidad, sumando lo que decías en tu review del, del procesado de imagen mejorado que aporta el M1, el ISP del M1, y sumando que vale, que son 720, no son 1080, pero que, que tienen buen tamaño y demás y buena luminosidad... Pues digo Es que se les critica, ya te digo, una cuestión de números, pero que están bien. O sea, no es lo ideal, ni mucho menos. Si haces videollamadas y grabas podcasts en vídeo y demás, evidentemente te interesa una Reflex o una webcam de 200 euros por ahí, pero que, que creo que se critica, es una cosa que se critica demasiado y que, ojo, que no es normal que Apple no haya metido 1080 hasta ahora en algún sitio y demás, ¿vale? pero que una cosa es eso y otra cosa es la experiencia real y la experiencia real mucha más queja puede haber por ejemplo con los Huawei de turno los XPS de turno etcétera
0: sí a ver o sea las, las cámaras web portátiles siempre son bastante malillas ¿eh? entonces, no importa porque es una cuestión lo que tú dices es de espacio aquí tienen más espacio y aunque lo han hecho muy fino este ordenador hombre, sigue siendo un, un ordenador con mucho espacio igual que los móviles las tabletas todos estos tienen más hueco para poner una cámara un poco más entonces si, si en los últimos años tu experiencia de videoconferencia ha sido sobre todo a través de un iPhone o de una tableta o tal la sensación es que el ordenador tiene una cámara muy mala, pero bueno, ya te digo es una cuestión de, 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 de ajustarse al espacio, es verdad que Apple suele ser un poco rack, rack en megapíxeles pero yo creo que con la idea de que el megapíxel al final es lo de menos, o sea, lo que, lo que te importa es que la que, que la imagen se vea bien, ¿no? porque al final no es una cámara con no la que vayas a sacar unas, unas fotos para nada entonces, bueno, sí. es, es más un tema de que no, no podían encontrar un sensor que diera buena calidad en ese en ese tamaño de que tiene la pantalla portátil si pueden meterlo en otros productos que son más gruesos imagino, no sé si lo van a cambiar imagino que lo cambiarán tarde o temprano porque también se avanza en estas cosas y habrá cámaras buenas eh, de portátil que puedan dar mejor calidad, imagino
1: Aquí el problema para Apple es que cuando los lanza solo te deja eh, las especificaciones eh, ahí en muy plano, ¿no? Cámara, la del MacBook en su día, 480p ahora 720p pero no te pone absolutamente ninguna prueba comparativa con otras marcas como hacen otras marcas con Apple entonces al no hacerte esa prueba pues tienes que esperarte a reviews y en los dos primeros días de lanzamiento, pero ¿cómo ha podido Apple racanear con esto? Que te digo, que estaría mejor, mucho mejor que fuera 1080, no es, no es casi aceptable que sean 720, pero que es un tema tanto de números que dices, joder, ojalá lo explicaran mejor porque se ahorrarían muchas críticas, ¿sabes? Porque la calidad luego no es, no es tan mala. Luego, es verdad, tú ahora que has probado también el, el, el iPad, supongo que la frontal del iPad está por encima de, de la de los portátiles y quizá de la del iMac, ¿no? Porque la de, las frontales de los iPad últimamente sí que han sido buenas. Y, y yo, por ejemplo, con el Pro estoy, estoy contento. Con la, con la del 2020 tengo yo. Sí, no, a ver, y ahora
0: con el, con el Center Stage también. Ahora hablamos un poco de eso. Eh, la, calidad, la calidad de la imagen, a lo mejor... Al, claro, el problema del de iPad Pro ahora es que tiene un angular muy grande. Son 122 uh, grados de de captura. Entonces, la resolución se distribuye bastante, ¿no? Entonces, si vas a sacar solamente el área central, evidentemente va a ser más ruidosa que si saques la foto del conjunto, ¿no? Eh, entonces, ahí hay un trade-off un poco raro, pero ha quedado bien. O sea, la, la sensación es que tiene buena imagen, no, no importa cuándo, si estás en los bordes del, del ángulo de cámara en el iPad Pro, te va a coger un poco distorsionado porque tiene el ojo de pez, pero, pero vamos, eh, bastante bien. O sea, las sensaciones... Esto no va a ser el producto con el que vas a grabar tu YouTube, salvo que hombre, estás empezando, lo que sea. ¿no? Te da, bueno, la calidad es aceptable, pero evidentemente, si, si eres alguien que se dedica a esto, vas a tener una cámara reflex para estas cosas, no vas a tener la, la webcam del, del ordenador, ¿no? Pero bueno, en fin, volviendo al iMac, eh, ya te digo, la pantalla fantástica, me la ha vendi, me, me vendido prácticamente. O sea, bueno, no voy a comprar el iMac porque estoy esperando a los pro, ¿no? Pero, pero vamos, ya te digo, de potencia, es el mismo ordenador que hemos visto en, 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 el, iMac, en el Air, en el Pro, en el Mini, o sea, es el mismo claro. ordenador exactamente. Y, y lo bueno es, eh, pues ya te digo, eso y los accesorios nuevos que Touch ID en el teclado, esas cosas están muy bien.
1: Estoy esperando, eh, estuve a puntito de comprarme el, el teclado, el Magic Keyboard normal. Sé que aquí ahora los adalides de los teclados mecánicos me querrán matar, pero bueno, estoy ahí, estoy siempre pensando qué hacer con esas cosas, ¿sabes? O sea, no, no tengo muy claro eh, qué hacer. Y estaba, estuve a punto de pillarme el, el Magic Keyboard una oferta al final no lo pillé y mira, ahora que ha salido este, pues espero que lo lancen pronto. Sí,
0: deberían de empezar ya esta semana. Eh, hoy empezaban a vender el iMac imagino que los accesorios también con limitados algunos, pero bueno, ya estarán. A ver, el que viene con el equipo es el compacto. Entonces, no tiene, tiene los cursores a medio tamaño, el de arriba y abajo. Y, y bueno, eh, a mí no me, no me gusta tanto como el expandido. Yo tengo el Magic Keyboard expandido anterior, ¿vale? Eh, a ver, el Touch ID se agradece muchísimo, ¿vale? Entonces, al final, es, es, básicamente es eso. Como utilizas monitor externo, no tienes Touch ID. Es, eh, aunque ahora ya con el Watch se pueden hacer algunas cosas de autenticación y tal, pero no es lo mismo.
1: Sí, yo, yo tengo el Air y eso, en el Air, pues, me los primeros días lo usaba sin monitor ni nada, pues, lo llevaba a todas partes. Y, claro, me acostumbré al Touch ID y luego hago como tú. Cierro la, conecto al, al Thunderbolt, conecto al monitor externo y, y, y digo, y ahora tengo que meter la contraseña a mano como los Neandertales, pero sí, sí. <risa> se echa de menos pero nada
0: pero eso, eso suena muy rápido haces que la contraseña del ordenador sea un 2, 3, 4, 5 como la mía y ya está que todo, por cierto va muy
1: rápido hablando de Touch ID era el iMac como el primer candidato serio a poder ver Face ID en, en el Mac y tendremos que esperar un poquito más no
0: yo diría que sí es que no entiendo porque cuál es el, el... no sé si es un tema de de que conseguir los componentes es difícil los tienen priorizados para los iPhone y no hay suficientes si les ha pillado un año en el que fabricar más era complicado porque es lo lógico es que Face ID sea lo que se ponga aquí, ¿no? pero ya se han sacado accesorios con Touch ID mmm, a lo mejor no, no cambia la cosa no sé es, es raro porque si no, no hubieran rediseñado el teclado, ¿no? Si hubieran rediseñado el teclado con touch ID es que tenían pensado que iba a ser touch ID desde el principio. Es, es, ya te digo, yo estoy deseando que lo pongan porque para mí sería lo lógico, ¿no? Que face ID estuvieran en eh, los Mac. Con Intel
1: era más complicado, ¿no? Porque... Bueno, se podía hacer. Se podía hacer, eh? o sea, se podía final... hacer, pero que, que al principio no había el, el enclave seguro y demás de estas cosas. Pero bueno, ya al final sí que lo hay. Lo hubo así que debería, debería poder hacerse
0: Sí, lo mismo se decía con los, con los Mac ¿no? y al final, mira, lo han sacado externo que siempre se decía, no se sí, puede sí, hacer un sí, Touch ID sí. externo al final se puede, lo que pasa es que claro, tiene que ser con, con un procesador M1 que tengas un clave seguro, que pueda conectarse de forma cifrada con el teclado, bla, bla 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 a ver, de todo este drama de los accesorios, lo que me preocupa realmente es que no hayan rediseñado el ratón, sinceramente es una de, la, de las dos cosas que le veo fatal a este ordenador, es lo del ratón y lo de los dos puertos en el básico cuatro puertos en el avanzado
1: Sí, es que el, el, tiempo, el tiempo pasa rápido, pero cuando lo piensas han sido, lo leí el otro día, seis años, <ríe> seis años desde el meme, ¿sabes? Y aquí no se, ha, no se ha corregido, es que es de loco, o sea...
0: Todo el mundo, yo creo que todo el mundo entiende que es una solución de diseño muy mala, muy mala. es decir, que no tiene sentido, y, y sobre todo que han mantenido el Lightning para los accesorios. Hombre, cuando lanzaron estos accesorios, USB-C no existía y usb 3 no estaba ahí, pero ahora que ya hay USB-C, lo lógico es que estos accesorios se carguen por USB-C, no por Lightning, pero bueno, en fin, es lo que lo que toca. No sé, de, de resto ya te digo, el ordenador me parece fantástico. O sea, es que no le veo ni un sonido, pero, muy pues, bueno conector, sonido muy bueno también. Sonido muy bueno, no va a ser un, un super equipo de sonido, pero vamos, incluso los bajos los da bastante fuertes para, para mí. Los, eh, los micrófonos, igual que los del M1, son muy buenos. El, la, el para videoconferencias es genial. No sé qué más decir de esto. O sea, es que al final lo estoy dando vueltas y ya básicamente es, es, hemos cubierto el ordenador. Pero, por ejemplo, la. Los colores me parecen preciosos, casi todos. Es que me, ya estoy con el azul, pero vamos, me podrían haber dado hasta el amarillo, estaría encantado. Y, y el conector magnético también tiene su puntito. O sea, parece una tontería. No, es una conexión bastante fuerte, yo creo que si tropiezo con el cable, mueves el ordenador. Es muy ligero, entonces si tropiezo con el cable, yo creo que mueves el ordenador fácilmente. Pero, pero bueno, está, está, está simpático.
1: Sí, pero el anclaje es ese que, que los niños y los no tan niños... O sea, nos gustaría jugar con él durante media hora poniéndole y quitándolo solo por la sensación, Puedes. Que, solo la, sí, la sensación sí. que te da el momento del anclaje, ¿no?
0: Sí, y yo creo que esto es bueno de cara a al, al, los MacBook Pro, que se supone que este año vuelven a tener, o eso dicen, vuelven a tener um, el, el, el MagSafe. Vamos a ver si es si esto es un buen avance de lo que puede ser el MagSafe en, el, en los MacBook Pro, pero vamos, es... Sí, es, es genial cuando lo, usas, lo conectas por primera vez y aparte que como el cable tensado también es de colores está, es muy bonito y te dan ganas de eso de quitarlo y ponerlo, quitarlo y ponerlo es, ya te digo, la conexión es bastante más fuerte de lo que me esperaba, pero bueno, eso es bueno y, y la, que hayan sacado la fuente de alimentación a mí no me preocupa tanto yo creo que eso también es un, la gente está como muy loca con esto y al final
1: es, mira, no un problema tan grave es
0: un, es un ordenador sobre mesa vas a tener la fuente de conexión no, le vas, a, no vas a saber dónde está la mitad del tiempo o
1: sea que... Sí, no, además que es una, es una fuente bueno, escondible, que no quiere decir que no es, como, no es como las que Microsoft metías las Xbox. Eh, tengo yo por ahí la 360, y eso era un era un ladrillo, literalmente. O sea, no es. Sí,
0: no, no, esto es, es un poquito más grande que la de un portátil, pero no mucho más. ¿eh? O sea, es un poquito que los pero por el tamaño grande. Lo que
1: sí se decía es que eh, teniendo en cuenta la potencia que necesita el, el M1, que necesita. Pues que quizá era como demasiado grande, como que estaba quizás sobredimensionado. Como ya pensando en un modelo superior que llegara luego o algo así.
0: Puede ser, pero yo creo que la pantalla también requiere bastante potencia. ¿eh? También Son 24 pulgadas y, y tiene un brillo bastante bueno. Eh, entonces yo creo que ahí chupa bastante. Entonces, eh, vamos, yo lo veo, no es una cosa que me haya molestado especialmente. Me gusta uh -huh. que tenga el conector Ethernet en el, en el ladrillo también. Porque, bueno, te quita un cable de sí. subir a la mesa. Que yo no usaba conexiones hasta que hablé con la corte hace dos semanas y me convenció. Y ahora estoy encantado. ¿Por qué? <risa> ¿Por por ¿por qué no he usado el de, de ahora? No sé, porque tengo el router al lado y podía ponerlo, pero como tenía wifi, pues el con el wifi. Y ahora digo, ¿cómo he
1: podido vivir sin esto? Justo tengo ca una casa nueva <risa> que nos hemos comprado también. Y, y lo, lo, lo primero que, que hice, de hecho, fue lo tenía pensado de antes, pero fue también Consejo de la cor porque pregunté a la empresa, tengo una casa nueva, luego va a ser muy incómodo hacerle obra, la vamos a hacer ahora. Digo, ¿qué le haríais a vuestra casa? de aquí a 20 años ¿no? Para, para, para no tener que tocarla todo el mundo me decía enchufes inteligentes no sé qué, no sé cuánto ¿no? por ejemplo los interruptores inteligentes y demás son muy caros todavía Quiero decir, son muy caros como para ponerlos en todo sitio prefiero esperarme unos añitos y luego cambiarlos y sin problema ¿no? Porque y, y de momento puedo tirar con alguna bombilla inteligente con esta y demás y la cor fue el que dijo que hablaría la casa que ya te digo, lo tenía, lo tenía pensado, pero es verdad que lo, él, él, él me lo recordó.
0: es una es un, Al final es una gran idea, ¿eh? Yo lo recomiendo. Bueno, ¿qué has, qué has, qué has cogido? ¿Cat 7 o...?
1: No, el, mira, la estuve midiendo y la, la casa no, no iba a tener... O sea, el, la casa es bastante grande, pero el cableado que necesitaba no era... De, te digo, porque he cableado con dos cables, no solo uno. Entonces, eh, lo más largo que tenía era como 20 y pico metros. Y el Cat 6, que es el que he puesto acepta a 10 gigabit, o sea, el 10 gigabit, hasta 50 metros, sin problema. Entonces he puesto categoría 6 en, en dos cables y así. Era más fácil de crimpar y demás, ¿sabes?
0: Ya, yo es que voy, con, voy directo al router con el cable y como soy un sótano y me importa cero que estos cables por ahí, le he puesto un CAT7 y de maravilla. Luego al final tampoco es que lo uso
1: mucho. Claro, ¿no? es que luego, luego tampoco. O sea.
0: Ya, pero como estás pensando en 20 años vista, es como... 20 años, a lo mejor en el Cat 6, pero no, es verdad. Yo creo que el Cat 6 aguanta. Lo es que, que falta, ya te digo,
1: ¿no? el Cat 6 hasta, hasta, a partir de 50 metros ya cae a, a 1000, pero hasta 50 metros aguanta bien 10.000. Y eso, alguna complicación al cable A y demás, porque <ríe> había que meter los tubos y eso. Pero, oye, me he quedado muy contento y, y eso, si en un futuro hay que cablear con otro cable, pues ya teniendo los cables como guía, tiras de él y vendría el nuevo, o sea, que no habría problema, ¿sabes?
0: Esto también es eso, una vez ya lo tienes montado, cambiar a un CAT 7 un cable si va a ser muy fácil porque simplemente con el, con el anterior, con el anterior haces el nudo y con el nuevo tiras, ¿no? Y ya está. Eso es. Pero, pero, bueno, no sé, yo la verdad es que lo recomiendo y esta casa estoy de alquiler, pero el día que me compro una casa lo primero que voy a poner también es cable. Ha, ha sido noche y día, ¿eh? sobre todo para ciertas cosas que estoy acostumbrado a jugar en, en cloud y tal. Es que no tiene nada que ver.
1: Sí, porque sobre todo te permite el tema ya no solo de tener un punto en cada cuarto, si es lo que quieres, que yo por ejemplo no voy a tener un punto cada cuarto, pero sí que te permite, si en algún momento dado tienes necesidades en dos plantas, pues teniendo to todas las casas que te interese o todas las zonas que te interesen cableadas, pues tienes ahora las redes mesh que te permiten también amplificar lo que le llega por cable. Entonces tienes una, una única red wifi bastante amplificada, en la que no pierden nada porque todo llega por cable, ¿sabes?
0: Sí, sí, en la situación en la, que estoy es, eh, la, la situación en la que estoy es esa. Es decir, yo tengo, una, tengo también una mesh, el wifi, el, con los hilos de Amazon y era genial para la casa, no tenía ningún problema, pero de vez en cuando se cortaba un poco la conexión, alguna interferencia, lo típico. Y, y jugando en cloud lo notas, de repente bajaba la calidad del vídeo Poquito, dos segundos, pero bueno, suficiente como para que dijeras, mm, aquí hay algo raro. Pero es el típico problema que ponte a buscar dónde está. Es que pueden ser millones de cosas, desde interferencias hasta, hasta que en ese momento un paquete estuviera haciendo algo raro en el router, no sé, pero el caso es que dices, bueno, con el cable directo y sin problema ninguno y fantástico. Puede ser el propio router de Google, que tampoco es que sea el Google Fibra y a lo mejor tampoco es que sea muy allá, ¿no? La verdad es que es el, tiene unos añitos ya el router de Google Fibra y, por ejemplo, el wifi que tenía era muy malo, el, por eso puse los hitos de Amazon. Pero, pero vamos, ya te digo, súper contento. Guay.
1: Oye, y una cosita más una cosita más que tenía pendiente del iMac, a ti, eh, a ver, supongo que no te horroriza ni nada, a mí lo que me hemos echado he para atrás era la, la barbilla. Eh, sé por qué está ahí simplemente esperaba que la quitaran, ¿sabes?
0: La pueden quitar, yo creo que es un tema de imagen del ordenador es decir que lo primero he hecho un poquito más gordo y poner todos los componentes detrás y tal, pero yo creo que también es un tema de imagen del Mac, o sea del, del diseño del Mac siempre ha tenido una barbilla, el incluso antes de que fueran, porque antes tenían ahí el CD y todo eso, con lo cual sí, la digamos la es el Sí, el, el, la imagen del Mac siempre ha sido un ordenador que por debajo tiene algo. Entonces, yo creo que más que nada esa es la, la sensación por la que la ha mantenido. Evidentemente, la practicidad de poder hacerlo más fino, pero ya está. Pero, pero a mí no me molesta y yo creo que se ha convertido un poco en el estándar para poner los post-its y entonces <risa> en, las, en, las, en las oficinas y tal es como si lo quitas y dónde pongo ahora los post-its, ¿sabes? Pero, pero no, 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 es, no me preocupa. Es, eso, es que luego te pones sobre el ordenador y no te estás fijando en eso nunca o sea, es que no te fijas no te fijas en la pantalla entonces te vais igual que el marco blanco el marco blanco me desapareció a los dos minutos o sea que no, 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 ni lo pienso
1: sí no y, y yo lo que no, lo que no entendí para nada fue el drama que se montó con que quitara la manzana y digo si a mí lo que me gusta es no hacer publicidad a las marcas Mejor, exacto. <risa> exacto o sea que la manzana que me, que... Me, me, la manzana es un logo que me gusta bastante pero que si me quitan todos los logos de todas las marcas de todos los sitios, por mí encantado. Si lo que quieres es limpieza, ¿sabes?
0: Sí, vienen las pegatinas, se pone la pegatina en el sitio y ya está, si <risa> lo que quieres ver la manzana. Pero la verdad es que queda muy bien, queda muy... Uh, me recuerda al ordenador este de de, Her, de sí, la sí, sí, sí,
1: sí. Super minimalista. con y... marco
0: blanco y minimalista y tal, hombre. Este tiene más, más barbilla, pero tiene esa sensación de ser un dispositivo que es muy bonito de tener en casa. Queda muy curioso con, cuando tienes el fondo de la pared blanco también, porque como que se difumina bastante. queda La verdad es que es, es pre... o sea, este ordenador en, en recepciones y, co y consultas médicas y cosas así, te vas a aburrir de verlo porque es que es precioso.
1: Sí, lo, 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 que, lo que llevamos viendo siempre el iMac en... En todos los hoteles y en... Pues sí Es lo que dices, pues, en todos lados.
0: Pues ahora con, ahora con color, que queda con mucho más bonito todavía, ¿no? Eh, pero bueno, quitando... La única parte que es un poco rara es que el, el, Conexión Besa se vuelve un poco rara, ¿no? Tienes que pedirlo cuando lo compras, que sea con Conexión Besa. Luego, si quieres pasar de nuevo al pie que viene, tienes que ir a un Apple Store para que te lo cambien. Es... Eh, es una solución que podrían haber intentado darle un, un giro porque creo que mucha gente monta equipos pues, en vez de... Sí, ahí, sí, sí.
1: Ya. Bueno, siempre se ha podido con, lo, con los IMAX. Yo lo recuerdo toda la vida lo del adaptador BESA pero es verdad que por las complicaciones y demás poca gente lo muy, creo que nunca he visto uno colgado fíjate lo que te digo.
0: No, yo he visto alguno pero es, no es fácil y al final es como si sabes que hay mucho, mucho creativo que lo utiliza y mucha gente que lo necesita ¿qué te cuesta buscar una solución de ingeniería que, que facilite quitarle este pie y ponerle otro y cosas así, ¿no? Uh, Hubiera dado dado un poquito de, de, de vida al, al equipo, pero bueno eh, es una tontería, al final lo puedes pedir con una vez a cuando lo compras y si luego te arrepientes te lo cambian creo que además no te cobran nada por cambiarlo de uno al otro en, en la Apple Store, pero bueno eh, es, es, es mínimo ¿sabes lo que me lo que después de probar esto me he dado cuenta? que es que es estúpido que Apple no esté sacando monitores porque esto y que haya quitado Target Display, que era lo que podía hacer antes con el iMac, que lo podía convertir en un monitor de otro Mac porque es que es este ordenador pida gritos ser un monitor para un portátil <risa> así de claro O sea, estaría encantado con un monitor de esta calidad
1: y sobre todo sí teniendo en cuenta la potencia de carga que podrían dar hoy los USB quiere decir que, que mucha gente se lo compraría como monitor para su Mac Mini o algo así es que
0: estoy seguro de que si todavía existiera Target Display mucha gente se estaría comprando la IMAX como monitor para otro ordenador seguro además o sea no tengo ninguna duda que mucha gente de Apple porque hombre no es el XDR pero es que el XDR ¿cuánto cuesta? 6.000 dólares hmm. y esto te cuesta ¿cuánto? 1.200 pues, tío, el más barato son 1.200 y la pantalla es igual de buena que el más caro pues 1.200 es que es un monitor bastante decente ¿sabes? con cámara y con tal entonces yo, es, es absurdo que Apple no tenga una línea de monitores ahora mismo, sobre todo porque para el Mac Mini y tal, es que las... las las soluciones externas de terceros que hay son muy malas. O sea, todos tenemos el LG por una razón, porque es que es el único medio decente a un precio normal.
1: Sí, no, y pero que además es un mercado que ha avanzado muy poco, que, que incluso tengo un amigo que, que prueba muchos monitores y me dice tienen ahora unos problemas de, de, de ghosting y, y alguna cosilla que, que los antiguos de hace 10 años no tenían. Él, él siempre ha tenido los Dell, estos de, de 27, sí, de 32... Los y, y me lo dice, dice, estamos pagando ahora mismo una barbaridad, cambios súper, súper menores, más allá de los gaming, que sí que han mejorado mucho en tasas de refresco y demás, pero lo que, lo que es calidad de imagen, lo que es uniformidad de los paneles y demás, es una pena, que no sé qué ha pasado en la producción, pero están cada vez más caros, y, y eso, y nadie saca algo, nadie saca algo que tú digas, me quiero comprar esto, y por eso hay gente haciendo las barbaridades eh, que, de comprarse el, la, la XDR, ¿no? para uso no demasiado profesional.
0: Sí, no, pero a ver, al final es, es eso, es lo que tú dices. Lo que ha pasado es que el mercado del gaming se ha llevado a este mercado por completo. Todo el mundo que está haciendo monitor está haciéndolo pensando en, en un público que es de gaming porque la mayoría de la gente que compra un monitor hoy en día es para eso porque normalmente ya la gente ha empezado a usar más laptop que otra cosa, con lo cual ya tiene un, una pantalla. La, la venta cayó mucho y entonces ya no hay dinero para hacer monitores externos de, de otras cosas. Entonces, la, la situación es... es, es malísima, o sea, pero terrible, es, es, es desesperante. Y lo que dice tu amigo es cierto, estamos pagando lo mismo o más por monitores que son peores de lo que eran hace 10 años en ciertas cosas, en otras no, pero en ciertas cosas sí, no. Son más delgados, ¿vale? Pero, pero Sí, tienen más resolución. Da mucha rabia cuando ves que las televisores están bien, o sea, estamos teniendo televisiones cada vez mejores, con lo cual dices, bueno, es que la tecnología es la misma, porque no tenemos mejores monitores, ¿no?
1: Y relativamente baratas. Quiero decir, ya tienes una OLED de 48 que hay gente que utiliza como monitor con riesgo de quemados y demás, pero que te cuesta mil, ¿sabes? Por eso, por eso, por eso mil tienes LCD muy mediocre.
0: Claro, por eso es que te tienes que ir a eso. Hay gente que se está comprando televisores de 32, de 40 pulgadas y usándolas con monitor a pesar de que no sea retina o lo que sea, pero, pero es que... Es que te cuesta lo mismo comprarte un monitor malo. Entonces, es absurdo, pero bueno, en fin. O sea, si se meten en este mercado, que imagino que se meterán porque si van a sacar el Mac Pro nuevo y tal, yo creo que la el, si el XD, el monitor XDR les ha funcionado muy bien, pero también es un muy nicho. Yo, yo creo que no son tontos, saben que hay un hueco ahí bastante grande. no,
1: no y... y yo
0: creo que complementa bastante bien su, su oferta. De y cosas. ahora
1: lo hablaremos con el iPad, pero yo creo que desde que sacaron el XDR, el... El Pro, ¿no? El de 6.000 euros. Yo creo que ha mejorado mucho el tema de... Que ha habido muchos avances en tema de mini-LED. Si, por ejemplo, el, el, el iPad tiene 10.000 zonas... Bueno, perdón, 10.000 zonas, no, 10.000 LEDs. Y tiene eh, 2.500 zonas o 2.500 y pico, ahora no... Eh, y la, la grande o... algo así, ¿no? La grande tenía eh, 576. Entonces estamos hablando de que en una pantalla mucho más chica están metiendo muchas más zonas de, de retroiluminación. Así que yo creo que, que habrá, o una o sea, puede haber, puede haber muy pronto una pantalla más pequeña que la XDR, que sea mejor incluso en cuanto a iluminación, o puede haber un reemplazo de la XDR porque no quieran tampoco regalarte algo más barato, más pequeño y mejor, pero que, 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 que hay muchas posibilidades de mejorar a día de hoy la XDR con, con lo que trae el iPad, sí o sí.
0: Sí, no, yo creo que a lo mejor es cierto que MiniLED actúa un poco de catalizador y a partir de ahora ya pueden hacer monitores mejores y tal y empiezan a meterse en el mercado. Ahora vamos a hablar del, del, uh -huh. del iPad, tío. Sin el problema, es, es la pantalla es, es brutal. Tú y yo, nos eh, bueno, yo, yo ya lo he vivido, pero estoy seguro que cuando tú lo veas te vas a fijar también. Lo que te va a molestar es lo de que en los bordes, eh, cuando el fondo es blanco, pierda un poquito de brillo. Es nada, dos píxeles, al, justo al borde-borde, pero lo vas a ver porque lo he visto yo, que soy que tengo menos ojos que tú para estas cosas, y, y eso es un poco lo que me ha matado de la, de la XDR del iPad. Pero por lo demás es que es, es la leche, o sea, es que es lo que dices tú, son 2.500 zonas. Piensa que un monitor QLED de Samsung de última generación o tal, son 800 zonas. A lo mejor en una pantalla de 65 pulgadas, pues échale. O sea, si es tres veces más zonas de, de apagado en una pantalla mucho más pequeña, pues es que o sea, sí, puedes sí. ver, eh, puedes notarlo. Yo lo, yo lo tuve que forzar para poder verlo, y es cuando, cuando estás al brillo mínimo por la noche en ¿no? una habitación completamente oscura con la, una, con la aplicación de libros que tiene texto blanco sobre fondo negro eh, en modo nocturno. Claro. Y ahí sí que puedes notar cuando hay letras hay un poquito de tono diferente en el negro que cuando, no. pero es que es la, el único momento el resto del tiempo es que es como una letra Sí, el, el
1: blooming este que no logra no logra controlar de todos los bordes de, de toda, la, Exacto. De toda la, la zona. Claro, ahí las teles tienen una ventaja que es que tienen el procesador de imagen dedicado eh, entonces pueden, tienen algoritmos que controlan muy bien eso ¿no? Sony, por ejemplo, con, con el algoritmo manteniendo la zona de un año a otro yo he visto la misma tele con el algoritmo cambiado y hacen maravillas en control de, de luminosidad. Y claro, por muy bueno que sea el M1 y el procesador de señales y demás de, de la IVA, pues no pueden competir con eso. Pero vaya, que, que me imagino que, que sí, que, que es genial. Y claro, lo que dice es un escenario muy forzado. Es literalmente mm, letrita muy pequeñas en blanco sobre fondo totalmente negro. Es como el escenario más chungo que hay realmente. Es mucho, mucho más chungo que una película en la que hay una habitación que tiene la mitad... O sea, o es una cueva, ¿no? Que tiene, por ejemplo, el fondo Exacto. el fondo en negro y las paredes de la cueva se ven. Pues eso es mucho más fácil para la pantalla porque simplemente tiene que, tiene que apagar el centro y puede iluminar los bordes de, de la cueva.
0: El único escenario que pensé que podía ser un poquito mejor para probar y no pude porque no lo encontré y tenía que haberte llamado porque estoy seguro que tú sabes dónde encontrarlo es una pelotita blanca dando vueltas por la pantalla en negro. ¿Tiene que haber alguna alguna ¿no? una web que lo haga? Sí, no, no, no. no pude en, encontrar ninguna.
1: En... En YouTube hay muchos, ¿eh? De eso.
0: Ah, vale. O sea, tenía que verlo. Lo que no debería usar YouTube porque el vídeo va ya comprimido, porque entonces no sabía muy bien cómo cómo sería. Sí, Quiero sí. Algo que sea generado dinámicamente. Te y, mandaré
1: algunos, pero sí, como... no. Pero los hay en 4K y demás y, y va, van bien para esas pruebas. Los he probado alguna vez con la QLED y con la OLED y demás que tengo aquí en casa y, y bien es pero. que
0: me intenté buscar alguna para probar y es que no encontré ninguna que me satisfajera y al final dije mira paso y ya está que se, va, se ve bien no pasa nada con el texto y el fondo negro es la misma situación y, y, y más o menos te haces una idea pero ya te digo es el único momento en el que puedes ver un poco de Blooming el resto del tiempo es
1: quizá también con, con subtítulos ¿has visto algo con subtítulos? Eh, contenidos con subtítulos sobre, lo, sobre digamos las franjas negras o algo así
0: sí pero tiene que ser un subtítulo muy es que es, tiene que ser justo en que exacto que el subtítulo esté sobre las franjas negra, eh, yo no lo he notado sinceramente, o sea, es que no porque la mayoría de las cosas que he visto con subtítulos estaba el subtítulo sobre la imagen, entonces uh -huh. ni, ni me he fijado, y es que, digo, esto es solamente cuando el brillo está al mínimo y la, la habitación es completamente oscura, si no no lo vas a notar, uh -huh. es que no lo vas a notar en ningún momento es, es increíble.
1: Guay, pues tengo muchas ganas de verlo porque de la del Pro de 2020 que tengo, el 11 pulgadas sí que es verdad que es buena pantalla pero que claro, ya después de, de tantos años probando las las OLED, los iPhone tengo la OLED grande también aquí de LG en casa, como tele, pues claro, te vas al, a la LCD del iPad, que por muy bien que estuviera, al no tener el control por zonas y demás, pues es lo que se veía en las fotos, ¿no? Pues hay, hay veces que lo ves casi morado, que entre gris morado y demás, y claro, eh, aquí pues es un salto bestial.
0: Mm. un apunte, eh, quien está escuchando y diga ¿por qué el brillo al mínimo en vez de al máximo? porque si lo pones al máximo te ciegas completamente, una habitación oscura te vas a cegar completamente, por eso digo lo del brillo al mínimo, para que poder ver con detalle alrededor de lo blanco, porque si no lo blanco te va a cegar y no vas a ver nada
1: no, claro, que creo que son en blanco, la pantalla entera en blanco creo que son 800 nits o algo así, con el, el pico brillo de máximo en HDR en el pico de 1600, brillo máximo ¿no?
0: HDR son 1.600, exacto, con lo cual si sí, agarrar unos 800, 700, no sé, por ahí, pero vamos, es una, es una locura. Por eso es. es porque Para poder discernir que una parte en vez de ser negro es gris muy muy oscuro, es que tienes que tener cierta, cierta agudeza visual y si pones el brillo rápido alto te vas a cegar y no, no vas a
1: verlo. No, 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 no totalmente. Es. Si ya molesta muchas veces los móviles, pues imagínate en una pantalla esos 800 nits en una pantalla de, de 13 pulgadas, es que te mueres oscura.
0: Pero vamos, ya te digo, es que es, es... La pantalla es brutal. El iPad es el mismo iPad del año pasado. Es que al final, dices, bueno, el, el, el viene con el M1, pero es que el, el, es mucho más potente que el A12Z. Es como un 50% más potente. Es verdad que las cosas van a ir más rápido si tienes que hacer... Yo es que el, el escenario más común para mí, cuando estoy haciendo pruebas de 4K para un producto, porque es una prueba sintética, es que realmente lo que en mi uso diario, el único momento en el que lo noto es cuando codifico un podcast en MP3, en vez de, en, de del Guava MP3 o lo que sea, ¿no? Y, y sí, se nota, es mucho más rápido que hacerlo, pero no, es una cosa que me ahorra 10 segundos.
1: Claro, <ríe> no claro, una... claro. Que para, para codificación y es que el de
0: audio... iPad ya iba... Con la 12 de Z ya iba volado. O sea, es que no. no tal. Lo, más, lo más interesante es lo de la memoria, claro, que ahora tiene 8 o 16 GB de memoria el, el
1: iPad Pro. Sí, ahora supongo que, que para la gente como nosotros, que está mucho tiempo en navegador, consultando muchas cosas, eh, trabajando con una web importante que no se te cierre la, la pestaña, como puede ser un CMS, ¿no? Pues entiendo que en, en ese caso, estos 8 GB o 16 en el modelo grande, que a vosotros habrán mandado el 16, supongo, ¿no?
0: Sí, es el de un Tera 16
1: pues eh, yo creo que ahí se va a notar mucho.
0: Pero ya me costaba en el anterior que me pasase. ¿eh? tampoco Y eso que uso CMS, pero es que al final era es, es muy raro que por el tipo de uso que hago yo de, del Mac, eso me pase. Porque del iPad me pase. Porque realmente yo soy muy enfocado a una única tarea. No no estoy abriendo cinco cosas. No, te, no suelo tener la pantalla dividida. Incluso cuando trabajaba con el iPad Pro como único ordenador. Sí. Eh, a veces sí tenía Twitter a un lado y el otro, pero era muy raro que me saliera un reseteo del, de la aplicación lo típico, que tiene que volver a cargarla en memoria. Era bastante extraño. Entonces, son cosas que te pueden pasar. Estoy seguro que te pasan a algunos, pero es que estamos hablando de cosas muy nicho Y es un poco la sensación que me queda del iPad, ¿no? Es decir, es, es este iPad le, le falta algo en software. Le falta más, le metan caña en software. Tiene que, puede hacer, tiene un, un, un espacio aquí para recorrer Apple brutal.
1: Yo creo, sí, es que para mí esto es un eterno retorno. Eh, yo recuerdo perfectamente a Emilcar en 2014 diciendo, porque han sacado este iPad, después del 2013, haber sacado el, el primer iPad Air con el A7, que ya fue un salto grande, pero no era un A7X ni nada, Apple con el iPad Air 2 sacó el A8X, y por eso el, ese A8X es para mí el primer iPad Pro, en el sentido de que el salto de potencia fuera la primera vez que tenían un tricore y demás, no en vez de un dual core. Ese salto de potencia fue tan grande que la gente no se no, la gente se preguntaba, bueno, también le metieron 2 GB de RAM y demás, ¿no? pero la gente se preguntaba, ¿esto para qué? O sea, fue la primera vez que la gente, bueno, con el A7 ya pasó, pero así había un tal salto sobre el iPhone que la gente dijo: ¿esto para qué? Y al año siguiente, pues llegó, creo que fue con iOS 9 cuando llegó la pantalla partida y, y la gente ya le vio cierto sentido a esa RAM, a esa potencia extra y demás, ¿no? Pero claro. Estamos aquí, siete años después, preguntándonos todavía, ¿y esto para qué? Entonces, yo no digo que la situación sea la misma, en, bajo ningún concepto, porque a, a Apple ha ido metiendo muchísimas cosas, pero que sigamos preguntándonos para qué esta potencia, yo creo que evidencia lo mucho todavía que se le puede que se le puede añadir a esto, ¿no?
0: Sí, lo comentaba con Verónica hace un par de programas aquí en, en Minarios, y o sea, al final la situación es, es esa no es como que, que ganas en un sitio y te parece que ya lo está perfecto y de repente la siguiente generación te da, te da a entender que no, ¿no? Eso es como cuando añadieron el año pasado el soporte a ratón y teclado, ¿no? El, el, el Magic Keyboard externo con sí. retroiluminación y soporte para ratón en, en, en iPadOS. Era como ya está, esto era lo que me faltaba y ahora es como mmm, veo que como que hay hueco para más. <risa> es como que es, es como que quieres no sé, estoy pensando en una analogía rápida, pero imagínate que te compras un coche de carreras porque quieres ir más rápido y, y consigues ir más rápido, te consigues a la velocidad que querías ir y de repente te das cuenta de que puedes acelerar más, ¿no? es como, bueno, pues entonces vamos a hacerlo más rápido, ¿no? Sí, vamos sí, a hacer ¿no? más cosas, vamos a ir más lejos, pero, pero esa es, es sensación de que como que el, el producto va muy por delante de lo que el software va. Entonces, aunque el software vaya aumentando, siempre te da la sensación de que hay mucho hueco en, entre lo que es capaz de hacer el software y lo que es capaz de hacer el hardware. Imagino que este año vamos a ver algo gordo. Es decir, me sorprendería muchísimo que no viésemos alguna aplicación profesional de Apple en el iPad, el Final Cut o lo que sea, y que no viésemos algún tipo de soporte mejor de monitor externo, mm. que es una de las cosas que ahora mismo le falla muchísimo al iPad, eh, y cosas así, porque es que lo está pidiendo a
1: grito. O sea, no, que no tiene sí. más. o sea, yo creo, yo creo que un y esto ya, en esto ya vamos, o sea, en, 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 en otras cosas del sistema de más profundidad y demás la que tienen que tocar, pero en haber tenido ya un logo aunque no fuera el Pro, pero bueno, un Logi, una versión de Logic eh, algo que mejorara GarageBand, eh, haber tenido eso haber tenido un mini Xcode que te valiera para algo también lo que fuera, vale no digo ya la versión final, pero algo así haber tenido un Final Cut, que ya sí que es, más, es algo más un proyecto más gordo, ¿no? pero un mínimo un Logic para que la gente, los que editáis más podcasts y demás hubiera dicho mira, sé que tengo Ferrite o Ferrite, como se llame, pero oye tengo aquí ya la, la, la herramienta profesional de Apple y, y yo creo que Apple daría muchos mejores mejor ejemplo a los desarrolladores, ¿no? Que ya por suerte hay algunos que, que se, han, se le han adelantado, pero que, que yo creo que ha ido muy tarde porque ha presentado muchas posibilidades para que los desarrolladores aprovechen, pero ella por sí misma, ¿qué, qué aplicación profesional completa tiene? Si es que hasta las, hasta las que hay tipo Keynote y demás, cuando estuve comparando el, el M1 del, del MacBook Air con, el, con el iPad Pro, para hacer pruebas, ¿no? Para ver cómo, de potent, cómo más de potente era el, el M1 que la 12Z. Me daba cuenta que las aplicaciones de Apple, de iOS, a la hora de exportar vídeo, a la hora de mucha, mucha, muchos pequeños ajustitos tontos que te permiten las versiones de, de Mac, que en el iPad no las tiene, digo, si ellos, ni siquiera las aplicaciones que tienen muchos años se han puesto a la altura, eh, casi, que hacemos pidiendo un, un Logic, no? Entonces yo creo que en eso en eso sí que van tarde. En eso van, van muy tarde.
0: Y la verdad es que han tenido que simplificar algunas de ellas en Mac para que se parezcan eso más a las, de, a las de iPad. Eso es lo que ha hecho en la última generación. También porque ha cambiado un poco la filosofía que hay detrás de estas aplicaciones, ¿no? Antes eran, vienen de una época de, de paquetes de ofimática muy definidos y tal, y ahora estamos más en una época de Google Docs y tal lo que sea. Bueno, ha cambiado la filosofía de estas aplicaciones y hay que cambiarla. Pero es verdad que en las últimas versiones, digamos que las versiones de MacOS han restado funcionalidad para parecerse más a las de iPad. Pero bueno, ya te digo, ya, Logic es un candidato lógico, evidentemente, valgar el juego de palabras. Eh, Final Cut también, porque son aplicaciones creativas, que es un poco lo que Apple entiende por usuario pro, es usuario creativo. Y, y Xcode... Me plantea un poco más de problema, pero bueno, puedo ver que pueda funcionar. O sea, no, no veo por qué no. ¿no? Entonces, que, o alguna versión de Xcode que pueda que pueda aguantar. A ver, eh, todo este tipo de cosas al final van más hacia la nube que otra cosa. ¿no? Yo creo que al final de Xcode en la nube sería lo lógico, pero bueno.
1: Eh. Hay cosillas muy interesantes. Eh, por ejemplo, se, se comenta que ahora que ahora Apple ha metido mejor soporte para máquinas virtuales. Entonces, bueno, yo no me imagino Apple promocionando activamente... Que usemos un Windows o un Mac desde un iPad, pero desde luego ya por RAM, por SSD, o sea, por, por almacenamiento interno y por y por potencia. O sea, ya no hay absolutamente ningún problema. Es decir, ya antes podía decir, no, porque la RAM, igual para una máquina virtual, se te queda corta, ya tiene 16 GB u 8, que es lo mismo que tienes en los Mac que la gente utiliza con Windows en ARM. Eh, no lo veo, ¿vale? No lo, no lo veo a Apple promocionándolo, pero tampoco veía Apple con gráficas externas eh, y muchas cosas que fueron haciendo los últimos años, ¿sabes? Así que eh, me lo puedo llegar a imaginar, al menos que la, está la puerta abierta, nosotros no vamos a sacar un virtualizador ni nada, pero oye, quien quiera. Mm, quien quiera experimentar aquí está el soporte el soporte ya de virtualización está mejorando eso es una evidencia lo comentan muchos desarrolladores así que quién sabe si las cosas pueden ir un poquito por ahí es raro no, no es muy iPad no es la filosofía Apple pero oye
0: sí, yo creo que Apple tiene que perder el miedo también a, a, a simplemente abrir las puertas y que la gente experimente ¿no? que es un poco lo que, lo que permitiría descubrir estas cosas yo creo que Apple tiene miedo de decir Hemos puesto un mejor virtualizador porque significa que la, quiere que la gente lo utilice y Apple tiene que cambiar la filosofía y decir que aunque yo lo ponga no quiere decir que quiera que todo el mundo vaya a trabajar así, ¿no? Pero que esté la posibilidad para el que quiera hacerlo. Sí. Uh, es un tema yo creo que más de filosofía interna de Apple y cómo ve el producto que de, que de limitación técnica en sí. Entonces, bueno, eh, ya, ya te digo, no apostaría por nada, pero me sorprendería mucho que no saliéramos de WWDC con un iPad iPadOS bastante mejorado en, en ciertos aspectos. A ver, el, lo del monitor, clama al cielo, el, el soporte sí. más de monitor bueno tiene que llegar sí o sí, o sea, no tiene sentido. Y ya cuando entras en esas cosas, ya entras en tienes que redimensionar las apps y demás, con uh -huh. lo cual ya te están metiendo en menos generales que te obligan a que todo el sistema sea un poquito más flexible. Así que tengo buenas esperanzas. Pero lo que
1: está claro es que no, no podemos sentirnos mal, yo creo, que muchas veces también creo que nos pasa con usuarios, que como que si no compramos el, el mensaje que nos mandan, como que nos sentimos mal, ¿no? Porque, ay, pero pues esto lo estarán haciendo por esto y por lo otro, entonces yo no lo entiendo. Pero yo recuerdo haber hablado contigo aquí en el podcast una vez al menos. Eh, pues mira, si de verdad no hay, otro, no hay otra alternativa al ratón, quizás porque el ratón es la mejor forma de interacción con una pantalla más allá del táctil para cierta, ciertos escenarios que se ha inventado. A lo mejor, es que unica, por mucho que examinemos y por mucho que vayamos más allá, ya veremos en el futuro con la realidad aumentada y demás, ¿no? Pero a lo mejor es que no hay una forma mejor de comunicarle acciones a un ordenador. Y el iPad es un ordenador. Y fíjate, han acabado metiendo el soporte este. quiere decir que a lo mejor, eso, la historia de las informáticas nos puede enseñar mucho en este sentido, ¿no? Es decir, es que el iPad al final, es que todo lo que pedían los nerds en 2010 mucho de eso lo tiene. Sí, pero también
0: entiendo la postura de Apple en el sentido de si no fuerzas el cambio, es muy fácil atarse a los hábitos anteriores. Entonces, cuando tienes un producto que puede cambiar las cosas, tienes que forzar a que cambien también. Entonces, es, es un poco ese tira y afloja de no te lo voy a dar, por ver si consigo que esto se desarrolle y sí. realmente surja un, un, un tipo de usuario que esté más, con, más cómodo, que, que lo habrá probablemente, que esté más cómodo contacto o lo que sea para la mayoría de las cosas, ¿no? Pero es un poco ese, ese, y sobre todo con Apple, que lo tiene tan fácil porque tiene dos productos muy diferenciados, sí. el Mac y el iPad, y entonces puede decir, bueno, pues para la gente que quiera eso, tiene el Mac y para la gente que quiere el iPad, experimenta más, ¿no? Pero es, es un poco... Te, te imagino que les da la sensación de desperder la oportunidad, ¿no? De tenemos esta, o sea, han caído las piezas, se nos han alineado, somos la única compañía que está en una situación en la que puede jugar a esto y ver qué pasa. Eh, y tenemos el poder de influir, ¿no? Encima. Exacto, y tenemos, exacto, por eso, somos la única compañía que tiene las piezas como para mover las cosas y vamos a crear un iPad en el que vamos a poner ventanas y cursores y mm. tal. Vamos a intentar hacerlo diferente a ver a, a ver dónde podemos llegar y si damos con la clave de algo completamente nuevo que con el tiempo la cosa no funciona y la gente tiene hábitos y es difícil acostumbrarse, pues te vas adaptando y ya está, ¿no? Pero, pero entiendo entiendo que es frustrante para el usuario que dice es que el iPad Pro me encanta como producto, me encantaría poder usarlo a diario, pero es que necesito que tenga una interfaz diferente o que funcione de forma diferente. Entonces, es, es muy frustrante en ese sentido. El iPad Pro para mucha gente estará genial y funciona maravilla si eres un ilustrador, si eres... Hay muchísimos usos para los que es muy buena máquina. Pero es verdad que para mucha gente también le cuesta. Cuando dices estas cosas... Casi que te, te ponen como de ultradefensor de Apple, como que es que tienes que protestar lo mismo que protesta todo el mundo, pero es que a mí me parece, oye, mm. eh, yo el, el iPad Pro lo he usado mucho tiempo como usuario, como único ordenador, ahora ya no, pero, pero me parecía una máquina fantástica. Entiendo que no todo el mundo puede usarlo, pero ya está, o sea, la, Apple no hace las cosas para ti todo el tiempo, las hace para todo. mucha gente muy diferente y si, no, si algo no cuadra con tu forma de usar las cosas, no, tiene que, no es una tragedia, ponte a usar otra, otra de las cosas que te
1: ofrece Sí. ¿no? El caso, sí, yo, yo creo que el lamento de ese tipo de personas, que yo puedo estar un poco entre ellos, es, vale, no es para mí, pero no es para mí ahora mismo, y porque en cierto modo puede haber una cabecinería detrás de ellos, pero puede llegar a serlo, como está llegando a ser en los últimos años, ¿sabes? Y ahí te decía, te, tú, tú fuiste a la presentación del iPad original, ¿no? Creo recordar. Sí. Uh -huh. Vale, pues uh -huh. lo que tendríamos que repasar. Único
0: medio español en la presentación del iPad medio. original. <risas> No recuerdo si estuve en el país, a lo mejor estaba rosa del país, no recuerdo ahora. Estuve cerca no. de,
1: del silloncito de Jobs, ¿no?
0: <risa> Estuve cerca del silloncito de Jobs. No, es que está, está acordándome, porque creo que. De la butaca. No, no, es es fui, yo, fui yo el único, porque recuerdo que Hubo un. El país tenía un colaborador que les escribió algo, pero no estaba invitado. Lo escribió desde fuera del de centro de, de convenciones. Pero, pero, la, pero me acuerdo de eso precisamente porque nos dijeron: No, vais solamente el mundo como en exclusiva. Y yo estaba súper contento. Y de todo el país tiene alguien. ¿Y, yo, ¿Y esto? Y yo, no, no él, no, él no está invitado. Él está escribiendo desde San Francisco porque está ahí. Pero no, está en un no, Starbucks no, no no. al ¿no? sí, Básicamente era eso. Y, y nada, pero, pero vamos, sí, estaba yo solo. Pero sí, sí, estuve ahí viendo el, el sillón de Steve Jobs.
1: Yo creo. Ahora ya no te sé decir, bueno, aparte de que era un iPod Touch grande y demás, ¿no? Yo creo que lo que, lo que más recuerdo como crítica, aparte de las críticas estas con el meme de la, de la roca, ¿no? que puede hacer la roca que no puede el iPad y demás? Que sale siempre. Pues recuerdo que creo que la mayor crítica era uh, que no tuviera el, el, la cámara para videollamadas, porque había gente ya que sí que lo... Bueno, es un menor, pero que sí que se decía mucho también, pero sobre todo lo de que no tiene USB. La gente quería ver que tuviera un USB aquello, era como... No, no tenemos sistema de archivos ni nada todavía presentado, pero queremos ya el USB, ¿no? Y fíjate, y, a, y acabaron metiendo primero el USB-C, luego el Thunderbolt, te promocionan activamente que el enchufe es tu disco duro, tu cámara, eh, eh, no tienes que hacer ningún hack para que aparezca en el sistema. Por eso te decía, ¿no? De, de cosas que, que en un momento dado tú puedes decir, vale, soy, eh, me estoy llevando demasiado al límite de mis exigencias y queriendo convertir en mi producto, en un producto que has hasta mí, algo que no ha sido pensado así. Y dices tú, ok, Digo, pero es que lo que pedían en 2015 o lo que pedían en 2010 lo han puesto en 2017, 2018.
0: Sí, pero lo han puesto de forma diferente a lo que tú pedías en 2015, entiendes también, y esa parte de, de cómo lo han resuelto al final es parte de ese viaje que no quiere decir que sea mejor o peor, a lo mejor la gente piensa que oye, este, este, esto de Thunderbolt es un hack terrible, que, que es que no es como, como el iPad no tiene un sistema de archivos lógico como un ordenador lógico entendiendo como nos hemos acostumbrado a que sea un sistema de archivos, no tiene, es una convención como cualquier otra, pero pero es lo que estás esperando, pues, claro, conectas la cámara pero tienes que tener la aplicación de archivos y luego ahí tiene un una cosa muy rara y no, no funciona tal como te esperarías, ¿no? Que es como conectas en la cámara en un Mac y te aparece en el escritorio y la clicas dos veces y ya tienes acceso a lo que sea, ¿no? Esa parte como que... Mm,
1: mm. Decía Austin Mann, por ejemplo, que, que ahora mismo cosas que le pide al, a, a, a iPadOS 15 es que, por ejemplo, no puede importar las X decenas centenares de fotos que de, de su cámara, de su de supongo de su, usa una reflex, ¿no? O sea, una, una Sony, perdón, una mirrorless, pues no puede importarlas sin, 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 o sea, perdiendo el primer plano, por mucha RAM que tenga el nuevo iPad, si dejas el primer, si, supongo que el Lightroom es donde las importa, pues si cierras el, el Lightroom no puedes seguirlas importando. Eh, se corta, ¿no? La importación y es como, ostras, pues estas cosas sí que se las pedimos a un, a un cacharro ya con esta RAM, con esta capacidad, con tal, 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 ¿no? Sí, 12.
0: sí, sí bueno, eh, claro, eh, qué pasa que en, en el Mac las, el, juegas con la ventaja del swap, si el, la uh -huh. memoria se queda corta pues se te va el disco duro y se acabó, no hay problema ya hoy en día los discos duros son súper rápidos y no, y no pasa nada, en el iPad no hay memoria virtual, claro sistema, a nivel, claro, tenía que cambiar el sistema el sistema operativo muy de, que puede ser una de las cosas que digan, oye, a partir de ahora los iPads, los iPhones no, pero los iPads tienen memoria virtual se cae el mundo, tío, es que es alucinante pues, <risa> es el, el, la, el, la sensación de, de amplitud que te debe dar de eso como desarrollador es increíble, ¿no? Eh, eh, porque sabes que tu aplicación no te la van a matar en segundo plano en, en, a, la, a la mínima eh, pero fíjate, lo de Austin Man a mí me encanta porque Austin Man es, es el típico tío que le ha encontrado un uso al iPad Pro que yo nunca hubiera pensado y él jura por este uso y piensa que tiene sentido que es, tú eres un fotógrafo te vas a hacer una, una serie de fotografías llevarte, llevarte el portátil y a un iPad Pro pasas con el Thunderbolt las fotos al iPad y el iPad te sirve muy bien para seleccionar fotos porque la pantalla es muy buena porque la interfaz táctil para eso está muy bien y son cosas que, porque tienes el lápiz, a lo mejor te permite hacer alguna cosa, lo que sea, ¿no? Pero esas son cosas que dices, ¿quién se va a gastar 1.500 dólares en una máquina que sirve para mirar fotografías que sacas en el terreno? Y piensas, bueno, pues resulta que los fotógrafos súper profesionales, es un gasto de empresa, eh, lo pueden justificar fácilmente porque les ahorra muchísimo tiempo y ahí tienes un público que para los que un ordenador funcionaba, pero era un poco un mamotreto que tenían que llevarse, que no estaban súper contentos con él y que era la solución hasta ahora porque no había otra cosa, pero tiene un Pro. Entonces, yo creo que sí hay huecos en los que el iPad Pro tiene sentido como máquina y tiene más sentido incluso que un ordenador, pero tiene que encontrarlos y para encontrarlos hay que experimentar y para experimentar hay que tomar riesgos y es, es un poco este círculo en el que estamos
1: siempre. Sí, yo te digo que yo tengo muchísimas ganas de poder decir mi única máquina es un, es un iPad Pro, lo utilizo como utilizo ahora el Air conectado a una pantalla externa y de verdad muchísimas ganas de eso, ¿eh? Que,
0: Sí, yo, yo he estado con, viviendo en ese mundo un tiempo y al final me he vuelto, y ¿sabes lo que pasa? Que me he dado cuenta que lo que me gusta es probar cosas nuevas, entonces una vez te acostumbras también es como, wow, ahora quiero lo siguiente, ¿no? Y ahora, ahora estoy alucinado con el M1, entonces lo que quiero es ver a con el M1X, que ha salido esta semana ya los rumores de, de Bloomberg y uff, es que pintaza,
1: ¿eh? Sí, 10 núcleos y 2 do, de alta eficiencia, o sea, 8 ocho... 8 de alto rendimiento, y sí, 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 pintaza, o sea...
0: 8 de alto rendimiento, dos de bajo rendimiento, pero sobre todo gráficos, tío, que es que se van a, no sé cuántos, ¿tenían 16 y 32 núcleos?
1: Estos tenían 8, si sí, los futuros serán 16 y 32, y creo que han llegado a decir, incluso más, llegó a decir, no sé si Gurman hace meses dijo algo más para el Pro 64
0: esta semana, lo he dicho, que, es, que el, el, para el siguiente generación ya están pensando en 60 y algo, puede ser, sí, o sea, ya, ya estamos hablando de cosas que son más serias, lo cual incluso me llega a pensar que a lo mejor hacen algo con juegos, vete a saber, ¿no? Pero desde luego ya estás entrando en, en procesadores muy serios, ¿no? Y que pueden hacer cosas muy, muy
1: interesantes. Yo creo que a o sea, nivel, a no nivel más gráfico más. los M1, al no, al no tener gráficos dedicados, potentes, yo creo que se han, han, se han infravalorado mucho lo, o sea, la, la, el chip gráfico, la GPU del, del M1, o sea, Vale, que no es para profesionales, en un momento en el que la, se, se utiliza tanto la aceleración gráfica, ¿no? En Premiere y en vídeo y en 3D y demás, pero es mucho mejor, mucho mejor que las integradas de Intel y de AMD.
0: Bueno, está en es que no Entonces,
1: y con un consumo no. mucho menor, ¿no? Eh, yo no entiendo, o sea, que, 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 que lo ponen mucho como el punto débil, lo ponen mucho como el punto débil, digo, pero es que no está, no está compitiendo con una 3080, ¿sabes? Es que no está Exacto, es,
0: el, es el punto <risas> débil comparado con la 3080, pero no con el, con el procesador al que equivale en Intel, que es un Intel con un XE una cosa así. Es que estamos, no, no, claro, ellos, no, estamos hablando que de, un, ha salido...
1: de un consumo de 11W, ¿sabes? Es que no, no... Yo
0: creo que si nos va un año atrás y si me preguntas que cómo iba a salir el M1, yo hubiera pensado que iba a salir bien, pero no tan bien. Es que es un pedazo de procesador. Es que es, es, es difícil encontrar una cosa que haya sido una revolución tan grande en cuanto a, a, a lo que ha supuesto en, en términos de consumo versus potencia, ¿no? de sí. la relación consumo-potencia. Que evidentemente vas a poder encontrar ordenadores más potentes, claro. ¿no? Te vas a un i9 con no sé cuántos cores y no sé qué, pues evidentemente vas a sacarle ventaja, pero es, estamos hablando de cosas súper puntuales.
1: Yo en GPU sí que esperaba, en gráfico sí que esperaba lo que es, porque había podido comparar el, el Pro 2020 haciéndolo, lo, buscando las pruebas como más similares con PCs con Intel y con Mac con Intel, y decía, ostras, si, si es que da eh, casi lo mismo, casi el mismo resultado que o, o por encima, ¿no? Que algunos Intel y demás y digo pues si esto lo duplican, porque recordemos que la a 12 Z era un chip de 2018, digo, esto lo van a duplicar en rendimiento y vamos a tener algo muy gordo en el, en el primero que saquen, en el A14X, que era lo que yo me imaginaba en mi cabeza en el siguiente iPad, ¿no? que al final lo han llamado M1, pero, pero, o sea, qué tremendo, sí, y luego en la parte CPU no me podía imaginar que, sobre todo cómo funciona, ¿no? el hecho de que nos creemos que los núcleos, los núcleos, los núcleos, y la mayoría del tiempo, el portátil está casi en reposo utilizando solo los núcleos de, alto, de alta eficiencia porque tú dejas el navegador abierto y eso no está usando nada, o sea, medio vatio o menos.
0: Y muchas cosas, más que al final con la memoria integrada, con lo de los eh, cores de ML, con todas estas cosas, al final parece que son como innecesarias, pero te das cuenta que cuando todo está funcionando cohesionado, es que el rendimiento es brutal. O sea, al final es, es eso. Es, es, los, los núcleos de baja potencia son suficientes para mover el navegador. Cuando estás haciendo cosas gráficas y tienes el apoyo de los módulos de ML, cosas como retoque de imágenes y tal van volando. No eh, cuando tienes soporte para, para ciertos códecs nativos en el chip, te resulta que tras eh, transformar un, un MP4 a cualquier cosa es también súper rápido. Y al final, cuando vas sumando todos estos pequeños detalles, consigues que la experiencia total, desde cuando enciendes el ordenador hasta que lo apagas porque has terminado de trabajar, ha sido infinitamente mejor que con un Intel, a pesar de que en un benchmark sintético haya sacado dos puntos más de potencia en el Big Bench, por ejemplo. Entonces, es... es... Es lo que es difícil a veces de transmitir, que es un poco el, el reto de, de los periodistas de tecnología, pero es que es yo creo que aquí han dado en el clavo. Vamos a ver qué, qué pasa con Qualcomm y qué pasa con esta gente si consiguen hacer algo parecido, pero es eh, yo te digo, para ser una primera generación de producto, no me hubiera esperado que fuera tan buena. Eh, esperaba que fuera revolucionaria y diferente y buena, pero no al nivel de, de pulido que está demostrando el M1, que sinceramente no me he comprado un... Un Mac con M1, porque estoy esperando a ver qué pasa con los Pro, pero, pero es el, el ordenador que no tengo problema de recomendar a nadie, que no suele ser lo que suele decir una primera generación de productos.
1: No, y que además, eh, yo creo que sí que se está cumpliendo. No sé si al final por, por tema de que vengan los siguientes, que creo que no, pero estamos viendo unas bajadas de precios, tanto en España como en Estados Unidos, tan grandes, que yo creo que, que estamos a punto. O sea, que si finalmente dejan los M1 en el mercado y no los retiran, vamos a ver los, los Mac más altos de la historia. O sea, ajustando la inflación. El otro día hice el cálculo. El Mac Mini que salió por 499 dólares en 2004. El, el primero, ¿no? Pues ajustando la inflación no está tan lejos ya de los precios que se están viendo en dólares de 2021 del Mac Mini eh, M1. ¿Sabes lo que te quiere decir? O sea, que, que con una poca, un poco de rebaja que haga Apple, tenemos también los portátiles. Está, ha estado el más aquí en España a 899 dólares en Amazon. Que estamos hablando de de, de un equipo súper capaz y que es casi la mitad de barato de lo que hasta hace poco era un MacBook Pro de 13 pulgadas, mucho peor que m 1 o sea, si esto baja todavía más cuando salgan los M2 y los mantienen como mantienen los iPhone de años anteriores, que yo no lo sé ¿eh? y, y no, no los tengo todas conmigo, pero si lo hacen Estamos, yo creo que vamos a ver ajustando la inflación los Mac más baratos de la historia Sí,
0: eh, yo creo que han rebajado un poco la política comercial que tenían de, de los descuentos que pueden hacer terceros, esto lo anunciaron creo en algún momento, o se dijo se comentó, pero ha permitido que Amazon y esta gente pues pueda hacer rebajas importantes en Macs que antes no podían por contrato ¿no? y, y se ha notado tío. yo es que aquí en Estados Unidos he llegado a ver en, en abril me, me, da, me estoy dando cabezazo por no haber aprovechado pero en su momento lo pensé, el M1 Mini estuvo a 500 y pico dólares que son 400 y algo de euros,
1: tío. Es que, pero sobre todo, además, mirándolo en el contexto, el contexto de que alguien te dice, oye, quiero un ordenador, quiero un PC, ¿no? Que perfecto, o sea, yo, yo se lo recomendaría, dice, quiero un PC para editar vídeo en 4K. Y tú dices, con, con el desabastecimiento que hay de componentes, lo que te va a costar, que se están vendiendo las gráficas de tres años al doble de su precio original en algunos casos, o sea, que, que es una locura. Eh, o, oh, no sé, eh. Es que te saca, ¿no? De, de, las cifras te, son espectaculares, lo, los precios de venta en segunda mano. Pues yo he llegado a recomendar a esa gente, digo, mira, te gastas 500 euros, 600 euros en un Mac Mini M1. Utiliza Final Cut en vez de Premiere, no sé qué. Digo, y vas a tener un rendimiento que para editar vídeo en 4K, con el que puedas tirar un par de años hasta que la situación vuelva a, a ser lo que era en cuanto a stock y demás de componentes, o sea, que fíjate a lo que hemos llegado, que poder recomendar un equipo de 600 euros a una máquina a una persona que quiere, con ciertos codes y demás, no hay que preguntarle bien, pero que puede llegar a utilizar eso como ordenador profesional, que es muy tocho, ¿sabes? Sí, una,
0: sí, 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 que una máquina que se hubiera gastado mucho más. Es como, mira, entiendo que tú quieres algo diferente, pero por ahora esto te va a valer y en dos, tres años piensas lo que quieres.
1: En es... vez de gastarte 2.000 euros con componentes antiguos de segunda mano y demás, que encima te van a dar a lo mejor X rendimiento más, gástate esto y, y gástate 600 y aguanta un año, año y pico, luego lo vendes a 400, a 500 y listo, ¿sabes? O sea... Yo a, yo a esa recomendación.
0: Sí, no, no, yo, yo también. Si lo de la gráfica es de coña. Si yo tengo aquí gente que me manda por Twitter, hay una cuenta en Twitter de, no sé qué, es, OWC, una de estas, unas tiendas de estas de componentes, que es que ahora están haciendo sorteos de gráficas. Sorteos para poder comprar una gráfica. Sí, sí. Es decir, sortean la posibilidad de que puedas comprarte una de una envidia, porque es que no tienen. Entonces, como, bueno, pues vamos a sortear 10 tarjetas hoy y a los que tengan suerte se la podrán comprar. Y los que no, no, es como, tío mío.
1: Sí, lo hablaba, lo hablaba ahí con, con, con mi compañero Javier Pastor que le decía que ha sacado un artículo de, de las 3080 y 3070 TI como mejorada y dice, las, eh, se lanzarán, eh, no sé si era en julio, no sé cuándo ponía en el titular. Y le he dicho, eh, tendrías que poner el titular, se lanzarán y entre paréntesis, pero no podrás comprarlas en julio, ¿sabes? Porque es que no se va a <risa> poder.
0: Ni en julio es que... ni en diciembre. <risa> es una cosa del ridículo. Y él me
1: decía, es que no sé por qué siguen lanzando... Mmm, productos nuevos, verdad, la, que ya los tienen diseñados y demás, la producción se está haciendo pero es que están produciendo tan pocas de las otras que no tiene sentido sacar las nuevas porque eso, lo que hay son tortas los primeros días bots comprando para revender y, y así está el mercado.
0: Mira, la, la parte buena es no necesitar esas cosas porque te lo puedes tomar con como, como, como filosofía. Uh, yo al final ya, lo todo, por eso estoy jugando casi todo en red, no me preocupa, al final ha sido lo que, la decisión que he tomado. Tengo la Xbox Series S, estoy súper contento con ella para el Game Pass y con eso voy tirando. No necesito, no necesito mucho más. Eh, no te quiero quitar más tiempo, pero sí quería ver si puedes hablar un poquito de Google I.O., si has visto algo interesante. Me he decepcionado un poco porque esperaba ver el nuevo Pixel. Bueno, con todo lo que. La hablaba con Cookstone aquí la semana pasada, que esperaba que hubiera. Como se si había rumoreado tanto, y ya está, por el Google IO lo sacarán.
1: Sí, está. bueno, eh, yo fíjate, yo esperaba quizá el, el Pixel 5A. Eh, no. <risa> No tanto el, o sea, el 5A, por, por, por decir algo, porque ya el 5 en sí es un 5A porque es un producto de gama media, no, no el año pasado. No, claro, porque... es, que
0: te, es que el 5 fue como un, poco, un lanzamiento un poco raro, ha quedado ahí medio en el medio de la pandemia, no sé si vamos a ver un 5A.
1: Yo eh. sí, pero es raro, es raro que no hayan lanzado nada y bueno, yo sí que espero que, que, el, que, el, que el que están saliendo ahora los renders, que es el 6, que tiene así una forma extraña, en el, como todos últimamente tiene una forma extraña en el bultillo de la cámara, pero dicen sensor de 50 megapíxeles y grande, pues mira, yo de otros con, con guerra de numeritos no espero nada, pero de Google si llevan haciendo tanta magia con sensores de gama baja casi, porque es que los sensores que han utilizado los píxeles últimamente los, los utilizan también los Redmi 8 de 100 euros. O sea, eh, sabiendo lo que han hecho con esos sensores, que ya sufrían, porque ya el 5, aunque hacía muy buenas fotos, sufría en muchas condiciones, pues del, del nuevo, eso espero que llegue en octubre y espero que, que plante mucha cara incluso si es proporcionar la mejora al sensor, que no lo ha sido, por ejemplo, en el Pro Max. ¡Ojo, eh! Veremos ahí este año, creo que Google, también se fue Mark Leboy, que era el jefe de cámaras de Google, pero podemos ver algo, algo muy tocho. Respecto al Google I.O., pues... Eh, mira, por primera vez creo que he visto una Google en, cuan en cuanto al diseño. Es un diseño que me gusta, no me enamora, el de Android 12. Pero mira, una cosa que me, que me llama la atención es que eh, se han adelantado a... a o sea, pueden marcar tendencia y se han adelantado a Apple cambiando el diseño, eh, que, que Apple se, se adelantó un poquito con, con, con iOS 13. Bueno, fueron, 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 fue prácticamente la, la misma época Lollipop, pero que sí que, que venía Apple con esa con esa tendencia, ¿no? De eliminar el escumor firme y demás. Y ahora yo creo que mmm, seguimos en diseño plano, pero... Pero, oye es Sí, un, a ver, es ya, un pasito, el, último,
0: el último IOS ya daba alguna, alguna pista de que están, in, por lo menos considerando ¿no? la posibilidad de empezar a dar un poquito más de personalización en IOS y en ese sentido yo creo que si en WDC Apple ya no anuncia personalización de IOS más a, más a fondo o temas o lo que sea de escritorio eh, pues como que quedan como que bueno, Google se adelantó un par de, un par de semanas ¿no? pero venga, a mí me gusta mucho, me, me parece que el, el, lo de Material You está simpático, he, he visto mucho haters de esto, de todas formas en las redes, me sorprendió pensaba que la gente lo iba a, lo iba a aceptar muy bien y he visto mucha gente como que, que tontería, perder el tiempo, Android ya se podía personalizar todo lo que quisieras, esto es eh... y la verdad es que en ese sentido la Keynote fue un poco como descafeinada. Eh, eh, esperaba más, más, más anuncios, más servicios, más cosas. ¿no? O sea, A ver, hay, hay
1: cositas ¿no? como lo de poder hablar con, con qué planeta era. Con, con Plutón. Con Plutón, <risa> que no es un planeta, sino un planeta enano, por si nos corrigen. Pero... Planeta enano. Planeta enano. Pero, oye, eh, son cositas que te demuestran que, que Google está avanzando mucho.
0: Sí. A ver, lo que más me gustó de la presentación casi es, eh, es eso. Es decir, lo del de lenguaje natural. Lo que pasa es que como son muy nebulosos, no es un producto concreto. No es algo que, esto se llama Google Plutón y lo puedes usar desde hoy, sino que es como, esto es lo que estamos avanzando en lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, lo que anunciaron al final del proyecto Starlight o Starliner este de la, de la videoconferencia en 3D, eso es, es genial. Eso tiene una pintaza increíble. Pero claro, si no te dan una, si solamente te ponen la foto del laboratorio y lo que están haciendo y no te dan una, una sensación de bueno, ¿cuándo vas a poder usarlo, cómo y tal? Eh, como que le, le resta un poco de, de gracia. Pero tiene, ya te digo, yo estoy seguro que esto va algún lado. O sea, esto. Eh,
1: no sé si lo habríais podido probar uh, si hubierais estado allí. No lo sé. Bueno,
0: es que no, no, no hubo, no hubo físico, no hubo evento presencial. Claro, ese es el problema.
1: Que si lo hubiera habido, quizá hubieran tenido una sala, aunque súper controlada, en la que tú pudieras haber, haber, tú pudieras haber hablado con alguien también muy controlado de que estuviera estado en una oficina de Google en Londres. Yo que sé. Claro,
0: eso hubiera cambiado bastante las cosas, yo creo. Pero es que ni siquiera es que lo haya probado Wired una cosa así en plan. No. Lo hemos, eh, bueno, creo que algún periodista a lo mejor se sí ha hablado de que lo había probado. A lo mejor alguien de Wired, no sé. Pero bueno, alguien lo ha probado seguro. Y este, leí algo en Twitter que estaba alucinado con esto y es verdad que tiene que ser la leche. O sea, ahí, ahí yo veo un producto que es interesante. No es un producto de consumo, es un producto más de, para empresas, pero oye, uh -huh. está súper bien, ¿no? Es una tecnología que revoluciona algo. Entonces, bueno, la, pero es lo único de, la, de la, la conferencia que me llamó un poquito. Es que el resto fue, sí, vale, ahora está más enfocado en privacidad. Casi todo lo que han lanzado en privacidad es algo que, bueno, que ellos ya tienen. Es decir, están un poco como ellos ha marcado una, una serie de estándares en privacidad que ahora hay que cumplir. Entonces, bueno, vamos ahí vamos como... Por sí, el,
1: ¿no? a, al, igual que, al igual que Apple siguió mucho Android con temas de multitarea y con estos sí, temas exacto. así. Ahora Android está siguiendo a Apple en, bueno, multitarea en su momento, eh, barra de notificaciones y demás, ¿no? Las funciones que le faltaban a iOS.
0: Sí. Notificaciones es mejor, mejor ejemplo. Sí, notificaciones, por ejemplo, vale, sí. Sí, son esas cosas que, que dices. Pues bueno, ahora va al revés. Son cosas, claro, ha avanzado en una dirección Apple, ha avanzado en una dirección Android y Apple tiene que copiarle, ¿no? Pues un poco esa sensación me ha dejado la conferencia, es como, bueno, está bien, está bien que lo haga Google, que al fin y al cabo es una empresa que cuando hace algo de privacidad tiene más efecto, que Apple puede subirse a su caballo alto y decir, soy el mejor en privacidad, ya, pero es que la mayoría de la gente usa servicios de Google, aunque son tus teléfonos, con lo cual estamos vendidos igual. <risa> eh, entonces, está bien que también Google lo haga y, y yo creo que, eh, en general, bien pero no me ha entusiasmado Google I.O. este año y esperaba... También es verdad que el año pasado ni siquiera lo hicieron, con lo cual, es, no sé, yo creo que es... Mira que me encanta ir a estos sitios, ¿eh? Y la Google I.O. es una conferencia que iría todos los años si pudiese, pero, pero bueno, no sé, a, a ver si el año que viene vuelve a ser presencial y tiene más chicha.
1: Sí, a ver, yo, yo sigo esperando, por ejemplo, de Chrome OS, pues una madurez, unos cambios, algo, algo, ¿no? Porque es un sistema que sigue estando ahí, que, por ejemplo, ahora el soporte de aplicaciones de Linux en, en Chrome OS ya ha salido de beta, como que la próxima en Chrome OS 91 llega la versión estable y demás. Pero dices tú, me sigue faltando algo para, para ver la madurez. no Lo comentaba el otro día un desarrollador, creo que era Steven Troughton Smith, que decía, Google ha tenido muchos años Android Android de ahí un poco parado y podría haberlo planteado, o al menos, vale, tienes Chrome OS, como sistema operativo de escritorio durante mucho tiempo, pero si no lo evolucionas, has evolucionar a Android eh, hacia poder ser un ordenador más de escritorio y al, acabas teniendo ahí algo más como lo que tiene Apple ahora con, con iPadOS, pero claro fue tal desastre, Android en tablets que al final tampoco han querido tirar por ahí quizás si, hubiera, si el tema de tablets hubiera funcionado mejor, hubieran dicho, vale, vamos a, vamos a iterar esto, pero ni han, ni han mejorado mucho Chrome OS, que va bien y sabemos que en educación va muy bien, ni han progresado por la parte de Android que pueda competir con el iPad. O sea, que les ahí un poco en tierra de nadie en un, mercado, en un mercado que podría haber sido mucho más para ellos. Más allá de comparte un Chromebook que vale 200 euros para una clase, ¿sabes?
0: Ya, yeah. sí. No, están, ya digo, están... Sí, la sensación me dejó, me dejó muy frío. Esa es son las sensaciones. Como has tenido un año de parada que te hubiera valido para generar un poquito de interés por parte de los desarrolladores y creo que este año lo que han hecho es casi incluso peor que un año normal de Google IO. con lo cual es como, eh, es difícil, yo entiendo que es difícil hacer estos eventos virtuales, pero yo, por ejemplo, la Davi Odisida el año pasado que era virtual, A ahí me gustó mucho, estuvo muy bien. También es verdad que me juega jugado con la ventaja de que anuncia cosas muy hmm. bien,
1: sí. Pero a mí, a, a mí las la, la, la grabadas de Apple me están pareciendo de las mejores, ¿eh? O sea,
0: son muy buenas, son muy buenas, tío. Para productos son geniales. Se han adaptado muy rápido al, al formato este. Y les ha costado, ¿eh? Porque por, intentaron hacer algunas cosas al principio. Por ejemplo, lo de las clases de las Apple Store en vídeo y mm. tal. Y no acabó de funcionar del todo bien. Y, pero, pero encontraron la fórmula de hacerlo. Y yo creo que ahora es... Es que funcionan de maravilla, tío. Y si... cuando eres periodista, que ves la parte que no ve la gente, ¿no? Las, de reuniones sí. de las, que, las reuniones que hacemos virtuales y tal con ellos para que nos expliquen los productos más fondo y tal. Están muy bien montadas. Están súper bien montadas.
1: Quizá, quizá las presentaciones están yendo muy rápido. Uh, no, como que te quedan cosas por, por, por entender que luego las notas de prensa y tal complementa Pero como que tengo la sensación que cuando salían Jobs Schiller y tal al escenario, como que explicaban o profundizaban un poco más de lo que se está explicando ahora en vídeo. Entiendo que pensarán que al no ser en directo y al estar grabado, si se hace más largo puede resultar más aburrido, no, no lo sé. Sí. Y mucha gente se quejaba de que eran muy largas, ¿no? También está eso, pero como a ti y a mí no nos aburría, pues supongo que cu cuando no había paja no nos aburría, pues a mí que cuanto, cuanto mejor me expliquen algo, más me, más me gusta. Pero bueno, que me, sí, me, ya digo. Yo,
0: yo lo que veo... Ya, por eso digo que a nosotros a nosotros los periodistas, en eh, general, como luego tenemos esas, esas sesiones más privadas en las que sí explican a fondo, lo veo genial. Pero, pero al final es eh, una cosa que sí que es cierta es que en las anteriores había relleno. Y el relleno, sí. a lo mejor, cuando lo estás viendo, te aburre. Pero para mí, como periodista, era genial porque era el tiempo que yo podía escribir. Porque es que si no, cuando hacían la demo técnica de cinco minutos de demotécnica de algo, yo estaba ahí po, 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 con todo lo que acababan de escribir montando el artículo porque tengo que mandarlo nada más a acabar. Y, y ahora, como son tan bien producidas y están tan, tan bien pensadas, no hay huecos. Es que llegas con la lengua fuera al final porque estás como... Si estoy tuteando estoy escribiendo el artículo, estoy prestando atención... Y al final, esto lo hacía también antes, pero ahora, ahora con más razón, ¿no? Cuando, cuando ha pasado ya todo y he mandado los artículos y Apple ya me ha mandado toda la información, lo que hago siempre es, eh, es eh, vermela de nuevo con calma, tranquila por la noche y disfrutarla y ya está. No, además, pero está, está muy bien, son es un nivel de producción
1: brutal. Brutal, una calidad de imagen, vamos, que ellos la que cuelgan, no sé si en directo puede que también sea así, ¿eh? la que ves en la aplicación de Apple TV, pero son 4K.
0: Sí, yo siempre eh, lo he visto perfecto. Una calidad, actual, vamos, eh.
1: tiene, más, tiene más bitrate que, que cualquier vídeo de, de Netflix o, o, de, o sea, hasta de Disney, es ¿eh? brutal. Y luego ahora también lo que hacen es que dividen por capítulos y te ponen capítulos tanto en, en la web como en YouTube. O sea, que puedes ver directamente el cachito sin tener que ir buscando como antes. Y claro, fíjate lo bien que nos vendrá eso en un futuro para los que buscamos ahí un poco en el pasado. Eh. Sí,
0: sí, es que estas y luego las transiciones que tienen son muy buenas, la calidad de las cámaras son muy buenas, los ejecutivos que tienen suelen ser gente que han entrenado muy bien en, en oratoria y en hablar en público, con lo cual la típica... Lo típico de Apple, ¿no? Que al final es que son, sí. se fijan en detalles que son muy de puesta en escena, que al final cuando hacen algo de esto queda genial. O sea, ya lo hagan en directo o lo hagan así en diferido. O sea, son muy buenos actores, eh, literalmente. O sea, gente que, que la entrenan para que hable bien a la cámara, para que tenga carisma y, y cuando haces eso, se nota porque luego te vas a la de Google I.O., por ejemplo y que está muy bien, que técnicamente dan todos los datos que tienen que dar, que son gente muy preparada, son súper inteligentes, sin duda alguna, pero es que no tienen carisma para hablar a la cámara y se nota, ¿no? Tengo que te aburre un poco pierdes el pierdes el hilo de lo que están diciendo uh, se, met, se meten en cosas muy, muy técnicas no
1: es una presentación desde luego la de Google que pueda con la que puedas que puedas ver con unos amigos no mientras que la otra es como casi Eso como es. un evento mucho más que antes ahora diría yo Claro. Como un evento mucho más entretenido que antes, ¿no? Casi una película. A ver, que, a ver qué me cuentan hoy, ¿no?
0: Y, y es verdad que no se puede comprar una presentación de producto con WODC, por ejemplo. Son dos conferencias muy mm. diferentes. Pero, pero es verdad que incluso las WODC suelen ser súper amenas para ver con gente si quieres. ¿sí? Y no lo notas en las de Google. Cuando Google lanza un producto, un, un iPixel y tal, las presentaciones tampoco es que sean especialmente agradables. Son súper. O sea, están bien, no quiero, quiero quitarles mérito, lo hacen súper bien o sea, yo lo haría muchísimo peor por supuesto, o sea, no, no es por quitarle mérito pero cuando tienes a Apple que lo hace tan bien Tan consistentemente se nota mucho. O sea, es, es, es difícil llevarles el, el nivel que tienen ese, esas cosas y es porque, ya te digo, o sea, el, creo que es parte de la, de la filosofía de la casa entrenar a los ejecutivos para ser relaciones públicas a un nivel muy, muy alto de oratoria en, en público, de presencia ante una cámara, de controlar muy bien lo que pueden decir lo que no y, y, y al final esas cosas van... Se transpiran y acaban, y acaban funcionando
1: y la preparación hace poco lo, lo comentaba la corte en su podcast en, en Luis infinito y creo que también lo, lo comentaron luego en la pelefera y sacaron el artículo que bueno que, que citando al, al que escribió él decía que decía el hombre que le hacía las keynotes a Jobs o algo así a Jobs y eran como semanas practicando y demás, sí, ¿eh? y escribiéndola. Sí, 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 sí. Quiero decir, que no, no, no nos creamos que todo esto nace de simplemente tiene buena oratoria, eso sino que, es que tiene un trabajo brutal, ¿no?
0: Claro, muchísimo. Imagínate estos vídeos que sacan de producto, lo, la cantidad de tomas que tienen que haber hecho y la cantidad de grabaciones y el equipo técnico que tiene que haber detrás de todas estas cosas, que, que será como el de producir series. O sea, uh -huh. No, o sea, es que... Cinco o seis personas, cuatro cámaras, es el que me imagino de sonido, ahí, tal
1: Me eh. imagino ahí las grúas estas tochísimas, ¿sabes? Que es que... Claro o
0: los dollies gigantes para hacer los, los movimientos de cámara y, y todo eso en un setting que parezca bonito o sea fíjate que mucha gente piensa que se hacen con un green screen, o sea, no sé quién estaba diciendo es que eso es, una, es un green screen y está Tim Cook en una pantalla verde y luego pone el campus de Apple y dice no, están grabándolo ahí y grabar ahí tiene que ser un reto técnico, o sea, porque los con, pasillos con son los que son. Y demás, ¿no? Los reflejos en las estas, eso es una, una. Y la calidad que tiene la imagen, lo que tú dices, es brutal. Es, que es una la película. Que o sea, imagen, es, es increíble.
1: Es una película. La, la calidad es de película. Luego te ves el 1080 que te sacaba el Google I.O. en YouTube y dices tú, joder, qué, <risa> qué, qué, qué pena. Porque además es que lo notamos nosotros incluso haciendo las capturas de pantalla, ¿no? Que para, para los artículos.
0: Yo creo que parte fue eso de Google I.O. también, ¿sabes? Que fue en vivo y había momentos en los que en vivo no funcionaba. Que el, el directo en vídeo no acaba de funcionar. Y yo creo que eso le restó un poquito, yo creo. Pero bueno. Bueno, eh, que no te quiero quitar más tiempo, Antonio. Antonio Sabán, eh, ¿dónde te puede leer la gente? Aunque ya has venido todo vez al programa y yo creo que eso todo el mundo tiene más que localizado. Deberían.
1: <risa> pues eh, escribo cada día en Gembeta Colaboro también en Shataka y... Eh, me podéis también leer en en Twitter en arroba @ansamor. Pues
0: muy bien, muchísimas gracias por venir a más a binarios. Ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, esto es un podcast de tecnología semanal o que aspira a ser semanal. A mí me podéis leer en las páginas web del diario El Mundo, en Fuera de Serie, que es parte de Expansión y del grupo de Unidad Editorial, Es Muy Interesante, en muchas otras publicaciones, pero la forma más fácil de leerme siempre suele ser en Twitter, en arroba Jiménez. A veces digo también en la web de este programa, pero ya me da vergüenza porque no la tengo nada actualizada. Pero bueno, si en algún momento me da por volver a actualizarla y ponerla en, al día, será en binarios.fm, ahí también podéis leerme. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene. Ah, bueno, se me olvidaba. Binario forma parte de Cuanda, comunidad de podcast independientes en español. Tienen muchísimos podcasts, muchos de tecnología. Si os gusta la tecnología. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.